0: Здрасте, 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 всем привет. Да ладно, фиксируйте, давайте еще разок. Давайте. Охуенно. Если честно, просто охуенно. Так, ладненько, ребят, поднимите руку, пожалуйста, кто видит мою физиономию впервые. Потрясающе, потрясающе, супер. Вообще, на самом деле, я знаете, что считаю? Я считаю, что нет ничего более крутого, чем э, вот познакомиться с каким-то новым кайфовым человеком. Встреча со старыми друзьями – это круто, но насколько много эмоций, насколько много вот впечатлений нам могут принести новые знакомства. Поэтому сегодня нас с вами ожидает не только встреча старых друзей, которые так или иначе знают меня, знают мой проект, возможно, даже работали со мной когда-то. Но и нас ожидает знакомство с абсолютно новыми, абсолютно потрясающими людьми, и я этому безумно рад. И я безумно вам благодарен. И я вам безумно благодарен вот еще по какой причине. Вот что вы сейчас просто поняли, те, кто видит мою рожу впервые, вот масштаб всего мероприятия, поднимите руки, пожалуйста, те, кто не из Москвы. Не из Москвы, не из Москвы. Четверть зала, четверть зала здесь, не из Москвы. Да, вот еще... Курск, Курск, да, не, не из Москвы, город Герой Курск. Вот, значит, из Красноярска девушка приехала. Вот откуда Лена приехала? Великий Новгород. Великий Новгород приехали. Короче, у нас тут достаточно много, и у нас достаточно такая большая, большая тусовка. Я сегодня об этом во всем расскажу. Я буду говорить об этом э, достаточно много, и я думаю, что это мероприятие будет очень интересным. Оно будет очень интересным, потому что не только я буду сегодня говорить о себе. Я буду, говорить о том, вообще, почему. я буду говорить о том, вообще, почему, ради чего и зачем я делаю бизнес, какие вообще смыслы я вкладываю в свою деятельность, и каким образом и благодаря чему люди, которые работают со мной, работают с моей командой, в том числе получают абсолютно потрясающие классные результаты. Сразу от всех предупрежу. Сегодня будет малюсенькая презентация моих проектов. Я не буду вам ничего новейшего продавать, мне это абсолютно не нужно. Мне это абсолютно не нужно. Я просто вам расскажу о том, что мы делаем, как мы это делаем и почему люди получают результаты. Собственно говоря, давайте мы для начала с вами познакомимся э и я немножечко расскажу о себе. Я говорю, я Создатель самого большого отраслевого сообщества предпринимателей в России и СНГ. Мы понимаем, э, помогаем людям, которые зарабатывают на швейном бизнесе, делать это намного эффективнее, намного круче, намного приятнее и так далее. У нас действительно самое большое сообщество в России и СНГ. Мы делаем это последние три года, и мы делаем это чертовски хорошо. А почему мы делаем это хорошо? За последние два года мы заработали более 50 миллионов рублей. Ну, типа 50 миллионов – это вот столько, сколько мы там когда-то написали, там несколько месяцев назад, сейчас уже значительно больше. Uh, у нас есть команда, и мы uh, провели через свое обучение более 5000 человек. Это реальная статистика, это реальные цифры, которые вот люди прям реально к нам приходили и что-то делали. Многие из вас, находящиеся здесь сейчас, вы действительно uh, когда-то, возможно, имели uh, дело с нашими продуктами. И мы действительно стараемся вкладывать в эту душу, мы действительно стараемся делать это безумно хорошо. И я занимаюсь бизнесом достаточно давно, с 2000, прости Господи, 13 -го, что ли года, но свой первый миллион рублей я заработал 9 лет, спустя. 9 лет спустя. У меня бывали периоды разные. Бывали периоды, когда живя в небольшом городе, я зарабатывал там 100 тысяч рублей, фантастически, абсолютно. Бывали периоды, когда я там, на протяжении, наверное, года зарабатывал по 5 тысяч рублей в месяц. И жил взаймы, жил в кредит, жил на какие-то там помощь, как, которые мне отказывали друзья, там, мама мне оказывала помощь. Я об этом тоже сегодня буду говорить. И вот первый свой миллион рублей, вот реально прям за месяц, а потом одним куском, я заработал 9 лет спустя. Это к вопросу о том, что многие люди не делают бизнес, потому что они боятся ошибаться. Потому что они как будто бы считают, что недостаточно хороши для этого. Или как будто бы считают, что, ну, типа, допустив ошибку, и кто-то за это осудит. Я ошибался 9 лет. 9 гребанных лет я ошибался. До тех пор, пока не нашел что-то свое. До тех пор, пока не понял, что же на самом деле вот классно, хорошо делает Антон Гуреев, за что ему прям готовы с благодарностью с огромной платить деньги. Это очень большая вещь, которую я хотел бы, чтобы понимали эти люди, которые только хотят начать заниматься бизнесом. Потому что если вы сейчас на самом старте боитесь совершить ошибку, если вы сейчас на самом старте думаете, что вот если у вас вот прям сегодня, завтра ничего не получится, то это все трагедия, нет, не переживайте. 9 лет трагедии, все было абсолютно нормально, и сейчас все абсолютно хорошо. Собственно говоря, бизнес я начал в, ну, тут 2011 год, это как бы мой неофициальный проект. Я был таким вот классным парнем в джинсах в Кожане, жил в городе 40 тысяч населения, город называется Мончегорск. Мончегорск. Это там, где Хибины, там, где Кольский полуостров, полярная ночь, серные дожди и вот это вот все. Мало весело. Волос у меня тогда уже было маловато на башке. И мы занимались производством бетонных блоков. Просто с пацанами в гараже замутили. Купили бетонную мешалку. У нас стартовый бюджет бизнеса был 67 тысяч рублей. Все, потрясающий бизнес-проект. Кончился он тогда, когда к нам парень приходит и такой, слушайте, пацаны, вы знаете, мама сказала, надо из гаража, короче, убрать все это говно. Мы такие, оп, все, бизнес схлопнулся. На этом наш бизнес закончился. Но потом, но потом, 1, 2, 3, да. Но потом у меня было рекламное производство, и мы занимались производством рекламных конструкций. Широкоформатная печать, вот световые буквы какие-то, световые короба, короче, оформление магазинов. Вот этим вот всем мы занимались с 2013 года. Схема была классической. Антоха, привет, давай замутим бизнес. Я такой, «Хо -хо, классно, давайте замутим. Мы замутили на троих, мы замутили бизнес на троих, и это было, ну, на самом деле, довольно прикольно до 2015 года, пока мы не, собственно, разосрались с партнерами, и это тоже вот очень один, очень важный момент. Вы сейчас поймете, насколько классно и быстро я воспринимаю уроки от жизни, которые она мне дает. Короче, в 2015 году мы благополучно разосрались с партнерами. Я 31 декабря, вися на стене в минус 20, просто в 8 вечера, Домонтировал какую-то вывеску, закрыл долги и все закрыл. Собственно, тогда мне было 24-25 лет, и вот для меня вся жизнь делилась четко, строго, только на черное и белое. Есть мнение мое и неправильное, есть вещи правильные и неправильные, есть вот какие-то штуки, которые вот я только их приемлю и все. И вот такая вот, как это, полярная что ли, идеология моя, она приводила к очень большому количеству проблем. Вот серьезно. Я не знаю, у кого-нибудь из вас сейчас есть ли такая идеология, но когда я рассуждал таким образом, вот есть только черное и белое, и все. Вот, вот, вот если ты не по мне, значит, все, мы с тобой враждуем, мы с тобой враги. Но это же не приводит к никакому результату абсолютно. Это же вот настолько сильно нам мешает принимать какие-то качественные решения, настолько сильно нам это сбивает нас с правильного курса, что ничего хорошего из этого просто не получается. И разумеется, у меня из этого тоже ничего хорошего не получалось. Тогда, когда у тебя есть вот эта идеология черного и белого Очень классно было состоять в начинающейся тусовке бизнес-молодости Потому что идеология достигаторства, идеология того, что мы должны добиться результата Либо ты миллионер, либо ты чмо Блин, и это, знаете, как сильно давит на башку вообще, когда ты вот реально не миллионер И когда у тебя даже предпосылок никаких нету, потому что ты живешь в городе, у тебя население 40 тысяч человек а ты все это видишь, ты все это воспринимаешь, и тебе от этого не прикольно. И ты начинаешь только работать, только работать. И больше ты не делаешь вообще ничего. Вот как будто бы от того, насколько ты много будешь работать, 23 часа или 24 с половиной, действительно зависит то, насколько большой результат ты получаешь. Акцент внимания лично у меня на тот момент крайне сильно сместился в сторону того, что я должен работать, я должен пахать, я недостаточно хорош, чтобы у меня был какой-то классный результат, а значит... Я буду его получать через увеличение э, рабочих часов. Вот таким образом я рассуждал именно в тот момент. И полностью забил на себя. Полностью забил на себя. К чему это, к чему это привело? Так вот, к чему это все дело привело? Я спойлер вам скажу, я только на зубы у себя 600 тысяч положил. Ток на зубы. Это только за, там, за, за два года, по-моему, если не ошибаюсь. Это, помимо всего прочего, там какие еще удовольствия мне достались. Там проблемы по всем абсолютно фронтам. А все почему? Потому что я должен фигачить, я недостаточно хорош, мне нужно двигаться вперед, я должен сделать этот заказ. Ну и что, что я не спал, ну и что, что я забыл поесть, ну и что, что я не отдыхал нервный срыв? Ха! Да пофигу вообще. И вот это вот все, оно приводит к очень плачевным результатам. 2015 год. Магазин мебели по индивидуальным заказам. Мебель. А потом случился магазин А2. Магазин А2 занимался продажей спортивных товаров. Спортивное питание, добавки, вот это вот вся фигня. Я, как любой спортсмен, очень сильно верил, что бизнес на спортивном питании – это прямо круто. Я занимался спортом, мы ходили в подвальную качалку, и просто все мечтали открыть магазин спортивного питания. У меня было пять попыток. Пять попыток открыть магазин спортивного питания. Я весьма упертый молодой человек и умею добиваться поставленных целей. На шестой раз я это сделал. И когда я потом раздуплился, посмотрел на всю ситуацию и такой, блин, а это же не бизнес, это же херня с наценкой 15%, там же вообще ничего не заработать. Я начал искать какие-то пути решения и начал вот пытаться найти способ вообще на этом заработать хоть что-то. И получилось очень необычно и очень интересно, потому что в магазине спортивного питания, вы не поверите, кто чаще всего покупает, девчонки. Девчонки ходят и покупают витаминки себе всякие и всякую прочую штуку. Я подумал, блин, если моя аудитория девушки, как я могу заработать на девушках больше денег? Я подумал, блин, наверное, спортивная одежда, это прикольно. Я сейчас объясню, что происходило в 2015 году. Я называю это поколением 2015. Вот когда на отраслевых форумах выступаю прям, да, блин, колонка. Когда на отраслевых форумах я выступаю, я прям говорю, ребята, это поколение 2015 года. Потому что в 2014 году бахнул бакс. То, что стоило у нас 2000 рублей, резко стало стоить 8 Для аудитории это стало недоступным Девочке купить какие-то красивые классные лосины уже стало дороговато, особенно на периферии И тут появляется потрясающий абсолютно предприниматель Вадим Иванов С э, только что свежеиспеченным брендом одежды Bonafide Возможно, кто-то слышал из вас об этом бренде Так вот, я был одним из первых его оптовых представителей Одним из первых создал Инстаграм, интернет-магазин вот это вот все И у меня, собственно, дело пошло Но потом Антон решил, что он самый умный Самый классный, самый вообще вот, э, прикольный, и начал делать что-то свое. Не задумываясь, копипастнул модельку, нарисовал принты, да, разработал сам, да, вложил в эту кучу времени и бабла, но копипаснул. За что потом, собственно говоря, меня судьба по носу и отщелкала. Но мы начали развивать собственный бренд спортивной одежды и начали достаточно успешно его э, Презентовать для оптовых покупок Потому что в 2015 году вот Кто занимался бизнесом там, торговым Или бизнесом связанным с одеждой Ну или вообще там хотя бы какие-то интернет продажи вел Вот тогда ситуация была такая Можно было выложить фотку в инстаграм Написать покупай у тебя покупали вот, вот так работало 7 лет назад у нас 8 лет назад Сейчас к сожалению все работает немножко иначе Мы даже в выставках участвовали Вот эта девушка даже в неудобной позе Это девушка с нашей фотосессии, Просто отвратительная фотосессия Но мы это делали вот, Стоит признаваться Вот Потом у меня была еще одна попытка э -э, поверить, что я самый умный, самый классный, самый красивый. И мы такие, да блин, кому? давайте шейное производство, собственно, откроем. Я переехал из своего небольшого города, Вярославль. Мне было, в принципе, пофигу, куда переезжать, но в Ярославль у меня было два партнера. То есть я вот говорил про рекламный бизнес-партнерство, что меня жизнь ничему не учит. В Ярославле у меня было два партнера. Потом был еще один, Итого у нас было четыре партнера. Тут есть Леша Никулин? Леша, Леша Никулин в руку. Леша Никулин опаздывает, по всей видимости. Ну, короче, вот он меня переклюнул, у него было 6 партнеров в первом бизнесе в его. Вот у меня только, нас только четверо было, то есть, ну, типа нормально еще. Вот, и, короче, мы открываем первое ушейное производство. Там просто история в чем была? Мы подумали, что исходя из нашей боли, наверное, будет правильным решением открыть собственный производственный бизнес. Ну, типа, мы не можем найти себе адекватного производителя. Какое решение? Открыть свое казино с блэкджеком и красивыми женщинами. Ну, типа, вот, вот так мы рассуждали на тот момент. Мы не умели ни планировать, мы не умели ни вот, хотя бы что-то предполагать о своем бизнесе. Мы просто такие, так, все подрядчики балбесы, вот у нас таких проблем точно же не будет. Спойлер, еще хуже. Собственно говоря, э и вот дальше, и вот дальше. Вот здесь один из ключевых моментов, который я тоже хочу, чтобы у вас э были. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто бывали в каких-то сложных жизненных ситуациях долги там, потери какие то еще там что- то поднимите пожалуйста руки у меня таких ситуаций было на 2016 2017 год примерно миллионов шесть наверное вот миллионов шесть наверное вот подобной вот фигни и знаете о чем я думал я думал я думал вот как сейчас будет классно взять один большой заказ найти одного классного инвестора и все проблемы до да одним махом закрыть вот одним махом просто все сделать И в этой парадигме, вы не поверите, я прожил до 2019 года Серьезно, серьезно До 2019 года И <связанная> это было очень, наверное, болезненно Потому что все твои эмоции, все твои какие-то ожидания, все твои мечты Они направлены на то, чтобы найти волшебника на голубом вертолете Который прилетит, подарит тебе не только мешок из кимо Закроет все твои долги и скажет Блин, да ты вообще-то классный на самом деле Дело не в тебе Дело не в тебе, а в этот момент дело именно в тебе. Именно в тебе. И тебе надо просто вот понять это. Ну тебе 26, камон, о чем-то можно вообще понимать. Нет, есть только моя правда и неправильная. И мы, собственно говоря, делаем швейное производство. Мы делаем его, мы его делаем, делаем, делаем. Я зарабатываю себе седые волосы, заработав первые тысяч рублей просто на заказ в футболке. И это было достаточно забавно. Это было забавно тогда, но я тогда достигатор Я решил, так, все, лоб достаточно крепок Давай погнали, погнали вперед, давайте будем это делать И что получается потом? Мы открываем одно производство, через два половиной года мы открываем второе производство Общий штат 45 человек У нас станки, стены, вот это все, люди, там прям все классно Но есть какие-то проблемы Но компетенций было наработано достаточно много в любом случае И вот мы открыли собственное шейное производство Потом мы открыли второе шейное производство и знаете, вот какая прикольная история? Когда мы начали заниматься швейным бизнесом, то, ну, по факту, был 16 год. История выглядела следующим образом. Информации о бизнесе в целом, а уж тем более о швейном, было примерно ни хрена. Ну, вот типа вообще ничего нельзя было найти. Там сейчас, слава богу, есть куча блогеров, прости господи, отраслевые какие-то ресурсы. Вот тогда, в 2016 году, ни хрена не было вообще. И вы приходили на какое-то производство, там, условно, там, на швейное, да, и говорили, слушайте, вот мы хотим взять, э, купить у вас футболки, вот наши деньги, возьмите их, пожалуйста, дайте нам футболки А они такие, да, хорошо, несите нам комплектующие, материалы, вот это все Ну а мы-то с позиции того, что как бы вот наши деньги, дайте нам товар, а они нет И получается, что мы такие, хорошо, а что такое лекало? Пошел нахер А где купить нитки? Пошел нахер а Скажите, пожалуйста, какие лучше материалы использовать? Вон там двое, пошли, ты их догоняй и, собственно, потом мы с тобой об этом поговорим. То есть, ходили просто от нахер до нахер для того, чтобы достать хотя бы какую-то информацию. Меня это дело, честное слово, достаточно сильно обижало. Ну, я просто не понимал, почему я как бы сталкиваюсь с таким, на мой взгляд, неадекватным отношением. Просто мне, мне не ясно, по какой причине это все дело происходило. И вот, собственно говоря, там какие-то фотографии, в том числе нашего шейного производства. И потом, когда мы начали уже активно там, брать какие-то заказы, что-то зарабатывать даже. Я понял, что заказчики, которые приходят ко мне на мое производство и получают комплексное решение своих э, сложностей и проблем, они мне действительно очень благодарны. И я понял, что как же классно, если я имею возможность предоставить любому человеку в любой момент времени понятную, актуальную, своевременную информацию, для того, чтобы он имел возможность закрыть свои задачи. И просто вот какие-то маленькие локальные бренды, которые ко мне приходили, они говорили нам, типа, блин, очень круто, спасибо, спасибо за контакты поставщиков, спасибо за то, что объяснили нам, что это вообще такое и так далее. Но это был 2017 год. Это просто были какие-то заказы, которые приходили к нам из каких-то брендов одежды. И дальше это все дело переросло в очень простую штуковину. Мы начали это дело вещать. Несистемно, непонятно, там, группа во ВКонтакте, прости господи, YouTube канал вели Будет у то желания посмотрите, нелегкая промышленность в YouTube Отвратительный звук, отвратительная картинка, но очень интересно, серьезно Прям очень интересно Я даже на выставках выступал, и вот даже у меня есть фотка с Ось, с настоящим Это еще было в 2016 году, когда еще это не было мейнстримом Короче, вот мы открыли второе производство, штат 45 человек. Вот социальные доказательства того, что у меня действительно были какие-то люди в найме. Вон я стою на фоне футболок, которые мы отшили. Прикольно очень отшивали для кинематографической компании, которая занималась видеопродакшеном и операторским оборудованием. Короче, нас было 4 человека. И самая главная ошибка, и один из первых каких-то вот важных выводов, которые я хочу, чтобы вы сделали за вот это мероприятие, вы же не зря сюда приехали, правильно? Я хочу, чтобы вы понимали очень четко, составляйте гребаный партнерский договор. Если вдруг по какой-то причине вы в себе не уверены, у вас не хватает денег или чего бы то ни было еще, и вы хотите начать бизнес с кем-то совместно, я вас умоляю, посидите и подумайте еще раз. Ко мне вчера пришли люди и сказали, Антон, настроим, мы хотим открыть там, производство. Там, хотим к тебе попасть там, на твою программу наставничества. Я говорю, нет, я вас не возьму к себе на эту программу, потому что ваша идея говно. И все, мне ваши деньги не нужны нафиг, просто я вас к себе не возьму. Потому что если я буду вам помогать, то вы и бизнес потеряете, и разосретесь, и, соответственно, для вас это будет сплошной убыток. Обиделись на меня женщины, не поняли меня и, соответственно, как бы ушли со своей какой-то парадигмой. Ну, короче, вот если кто-нибудь из вас напишет мне в личку, так или иначе мы все там да, где-то в одинаковых ресурсах состоим, напишите мне в личку, спросите, «Антон, дай, пожалуйста, вопросы, которые надо обсудить с партнером, прежде чем вообще заключать партнерское соглашение или что-то делать. Я мог с большим удовольствием скину. И вы, когда сядете за стол с этим человеком, вы поймете, что у вас вообще разные видения, и вы вообще разного хотите. И только после этого у вас начнется уже какая-то реальная работа. И, собственно говоря, 2019 год, май месяц, я благополучно разосравшись с партнерами, ушел из своей же компании, которую создавал последние несколько лет. Денег нет, ни хрена нет вообще, глубокая депрессия, глубокое обесценивание, непонимание того, почему волшебник на голубом вертолете так и не прилетел, ну, он типа, 2019, 2018 год, типа, 2011, сколько я, 9 лет, 8 лет уже бизнесом занимаюсь, да, а волшебника все нет и нет. Какая-то херня, блядь, бизнес это, это шляпа, если честно. Ну, типа, почему волшебника не прилетело? Я же, я же стараюсь, я же стараюсь, у меня же все черное и белое, у меня же все правильно. И... Вот здесь есть еще один очень важный вывод, который я могу сделать, и только благодаря этому, только благодаря этому, я сейчас имею возможность стоять здесь и сейчас, потому что э, все это время, все это время, пока я ждал волшебника, в меня верил один человек, и это моя жена, это вот Ольга, она меня представляла. Это вот тот самый случай, когда вот не за рядового, а вот за бомжа за какого-то она там пошла Вот, и действительно почему-то верила Действительно почему-то верила Но ей было бы намного проще И вот, ребят, девчонки, близким людям намного проще, когда мы говорим о том, что нас беспокоит Серьезно Когда мы молчим и думаем такие Я ебать сильный, я сейчас все справлюсь Ни хрена Ты просто не врач, который ни с чем не справляется и всех бесит Вот, а если ты скажешь Блин, я беспокоюсь вот об этом и об этом то близкий человек имеет возможность тебе помочь. А мы сами их отталкиваем, потому что мы сами принимаем такие решения. И о решениях, которые мы принимаем сами, сегодня будет очень многое сказано. Очень многое сказано. Так вот, собственно говоря, история какая случилась. 2019 год вот ушел из своей компании, там лежал дома на диване две недели. И потом в какой-то момент такой, блин, а мне же за то время, пока я дома лежал, поступило несколько запросов, типа, Антон, помоги сделать то или другое. И я такой, типа, блин, а, наверное, было бы прикольно о чем-то об этом, ну, как-то начать вещать. Создаю группу в Фейсбуке, через несколько месяцев создаю канал в Телеграме и начинаю туда выкладывать какой-то контент. И, собственно говоря... Э у меня начинает получаться, контент получается прикольный, и люди начинают на меня потихонечку подписываться. И начинают поступать какие-то запросы. Запросы там из разряда, там, а как бренд создать, а как производство открыть, а где лекала найти, а что это вообще такое и так далее, и так далее. И я вот понял э, в тот момент, что это, наверное, действительно какая-то классная штука И на этом можно хотя бы что-то зарабатывать там, Первая консультация у меня стоила полторы тысячи рублей Я сидел и четыре часа за полторы тысячи рублей Чуваку рассказывал, как создавать там, эстер... ну, что-то термобелье Четыре часа просто Он не запомнил ничего, кроме первых 15 минут Вот и все, и, и то мы кофе в этот момент пили Больше он ничего не запомнил Но, тем не менее, как бы вот это было так И потом, когда я переехал в Москву я переехал в Москву в ноябре 2019 года, в ноябре 2019 года, я понял, что волшебник-то не прилетит. Вот это вот разочарование реальности, которое было, что типа, ну, волшебник не прилетит. Мы переехали в Москву, и у нас с Ольгой было, был такой уговор. Типа, я поехал, у меня было 5000 рублей в кармане, у нее там 1000, по-моему, 15 осталось. И я как бы за полгода должен был что-то организовать, что-то сделать. Для того, чтобы она уже могла переехать ко мне. Она работала, чтобы деньги у нас были, а я поехал в Москву покорять. Герой такой. Вот, и короче, ситуация в чем? Ситуация в чем? Что на тот момент я осознал очень важную вещь. А, ни в коем случае ничего, никто за меня ничего не сделает и никакого результата мне не принесет. Кроме меня самого, ни один человек не может дать мне ничего другого вообще. И я полностью несу ответственность за то, что, как я живу, за то, что я делаю и за то, что у меня получается в конечном итоге. И я понял, что нужно работать с башкой. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто системно работает с психологом. Абсолютно потрясающе. В районе 30% людей системно работают с психологом. Ребят, те, кто этого не делает, я вас заклинаю, умоляю, настаиваю, кричу, шантажирую. Идите, работайте с башкой, пожалуйста. Потому что это настолько потрясающе, насколько вы себе не можете даже представить. Это действительно дает результат в деньгах, в качестве вашей жизни. И это действительно позволяет вам а, разобраться с теми вещами, о которых вы думаете перед сном. Представляете? Представляете? Вот это вот, когда есть время, о чем-то поделать. Вот, и, собственно говоря, разумеется, вот когда такие вещи происходят, да, когда у тебя там только черное и белое, достигаторство и так далее, есть зацикленные столько на деньгах, а не, для, ну, не на том, вообще, для чего тебе эти деньги. То есть история в чем? Там, Витя заработал там, сотку, блять, а у меня сотки нету. Мне сотку тоже хочется. Нахрена мне эта сотка? Зачем? Почему она мне нужна? Непонятно. Так, Лена Лям заработала. Блять. Еще не совсем. А что, блядь, а у меня ляма нету. И вот эта вот история, ты начинаешь просто сам себя как бы гнобить за, счет, за, за то, что у тебя чего-то нет, что есть у других людей, абсолютно не понимая ни предпосылок и ни ничего. Вот, вот это вот тоже очень важная вещь, и это тоже надо понимать. То есть вот сам по себе смысл зацикливания на деньгах, он только вредоносит. И я для себя это осознал, вот на самом деле, не сильно давно. Вот прям не сильно давно. Но, собственно говоря, вот здесь про блог. Короче, что-то мы что-то мы здесь напутали со слайдами. Но да бог с ним. Короче, 2020 год. Я вам сейчас просто расскажу, как, как работает работа с психологом в моем случае. Апрель 2020. У меня на кармане полтос. Я начинаю работать с психологом за какую-то вообще абсолютно не сумасшедшую цифру для меня. 5000 рублей за сеанс. 5000 рублей за сеанс апреля 2020 -го года. Я ставлю себе цель в августе заработать 300 тысяч рублей. Я этой цели достигнуть не смог. Я работал с психологом, я этой цели достигнуть не смог. Потому что в мае я заработал 420. В августе я заработал 700. В ноябре я заработал лям одним куском. Вот, типа, не все цели достигаются, и я свою цель в работе с психологом просто не добился. Ну, потому что, как бы, видимо, вот такой у меня был психолог. Вот, но просто штука в чем? Когда она заставила меня столкнуться с теми вещами, в которых я сам себя обманывал, мне пришлось выходить и что-то реально делать. То есть, как бы, жопа поднялась и начала выполнять какие-то поступательные движения. Вот. И в 2020 году, то есть, на чем я деньги-то, собственно говоря, заработал? Я просто приехал на консультацию. Мы жили тогда на... Господи, на чем мы жили-то? На Чертаново. На Чертанова мы жили в Москве. И я приехал на консультацию на юг Южного Бутова. Вот кто москвичи? Просто это как бы полжизни моей я потратил на дорогу. Это стоило 7500 и просто всю свою жизнь я потом ехал обратно. Но случилась очень классная штука, за которую я благодарен в первую очередь себе. Потому что я вел абсолютно потрясающий телеграм-канал. И мне написала девушка, говорит, Антон, хочу купить Эдаконсалт, готовое иное производство, приезжай. Я приехал, проконсультировал ее, сидим мы потом в ее машине, и она такая говорит, Антон, я так-то блогер. И вообще так-то что-то запускаю, какие-то там курсы делаю. Блин, а ты вроде бы парень классный, а давай... Мы с тобой запустим. Я тебя запущу, а ты будешь как бы лекции записывать. Я такой, блин, круто, а давай. Мы о чем-то подобном думали, мы хотели это сделать. И, собственно говоря, эту девушку зовут Майя Драган. Вот можете ее найти. Она очень большая трудяга, и я безумно ей благодарен за то, что именно с ее помощью... У меня в тот момент случился мой первый опыт с записью каких-то вообще онлайн-обучалок. Тогда эти курсы прошло, по-моему, 40 или 50 человек, что ли, два потока мы сделали. Ну, тоже какая-то несерьезная цифра на самом деле. Но вот благодарности и реально открытые производства по тем материалам, которые мы дали, они до сих пор нас догоняют. Вот что самое прикольное, иногда мне пишет человек, типа, Антоха, я там три года назад там твой курс на складче не купил, нифига себе, было прикольно, в общем, очень классно, и давай теперь я у тебя что-нибудь за деньги куплю. То есть такая история бывает. Вот. Ну и, собственно, я тогда было дело, вел очень много консультаций. Это, знаете, такая история, когда денег мало, они очень нужны, но типа ты там ведешь там, 7-8 консультаций в день. Просто к вечеру потом ложишься, говоришь, так, все, закопайте меня здесь, брось меня умирать. И, собственно, идешь. Но вопросы поступали абсолютно идентичные, абсолютно одни и те же. С чего начать бизнес? Как масштабировать бизнес? Как найти адекватное швейное производство там, адекватного подрядчика или поставщика? Как разработать модели изделия? И почему я не зарабатываю больше? Я вроде бы работаю, я вроде бы что-то делаю, но больше я никак не зарабатываю. Вот что же я делаю неправильно? И, собственно говоря, в какой-то момент, это вот отзыв на какую-то из одних моих первых консультаций, в какой-то момент я понял, что дело-то не в том, что ты делаешь. Ну, и в этом тоже, конечно же, но не, не только в этом. Сейчас объясню. Смотрите, когда моя консультация стоила полторы тысячи рублей, я рассказывал о том, как расставить швейные машинки. Когда моя консультация стоила 7500, я рассказывал, что скорее всего должен быть какой-то сбыт. Когда моя консультация стоила тридцатку, я рассказывал, что у пудово должен быть сбыт, и свою швейную машинку ты можешь себе на башку поставить, вертормашками. Разницы не будет вообще абсолютно никакой. Продавай. А сейчас моя консультация стоит 75. Я спрашиваю, нахрена тебе швейное производство? Чтобы что? 21 сентября 2020 года случился судьбоносный день. В этот день я вышел в прямой эфир. И я настолько сильно волновался, наверное, намного даже сильнее, чем когда сидел вот там наверху. Я пил красное вино в прямом эфире. Я вел свой первый в жизни вебинар, и он прошел настолько отвратительно, что я просто сидел и пил красное вино в прямом эфире, потому что не мог успокоиться. Меня настолько трясло. Там чисто технические моменты были, но это как бы очень сильно по мне дало. И здесь сейчас в зале присутствует человек, номер заказа которого один это был первый человек, который поверил в меня и в мой проект. И первый человек, который деньгами внес вклад в мое развитие. Юль, спасибо тебе огромное. Юля Копчикова. Она сейчас переезжает, у нее шлейное производство, она делает дорого и круто. И если кто-нибудь хочет сделать какую-нибудь классную одежду, у вас есть много денег для Юли, вы знаете, куда идти. Так, собственно говоря, я запустил закрытый клуб и назвал его «Человек, который шьет». Это название моего блога, это название моего проекта, а о том, почему именно такое название, сейчас смысла говорить нет. Но, но, тогда, когда еще клубная тематика не была мейнстримом, мы это просто сделали. Я вам сейчас объясню, как это все работало. Юля заплатила мне 1290 за месяц. 1290 за месяц. Знаете, почему так дешево? Потому что мне стрёмно было дорого, брать. Когда все запускали какие-то онлайн-курсы, я такой, блядь, дорого все, блядь. Я же не соответствую вот этому всему. Так, 1290, но каждый месяц. Так, и за 6 косарей можно полгода продавать. Это вот прям нормальная история. Поэтому я сделал вот так. Ну, про просто мне стрёмно было, мне было страшно. И все. Короче, сейчас у нас э, там... 400 уроков, общение 24 на 7, доступ к контактам. Ну, просто типа ради прикола. У нас мальчик один был, он вступил ко мне в клуб за 1290, блин, и сэкономил 200 косарей через неделю. Просто тупо на том, что ему документацию сделали бесплатно, а он об этом не знал. Ну, просто, чтобы понятно было там соотношение цены-ценности. И все. Вот это, это вот я. Вот. вот это я. Это мы в Питере мероприятия собирали. Это мы, короче, ездили на швейное производство. Это, прикиньте, у меня два года проекту было, вот так мы его отмечали, тоже, да, были живые какие-то классные люди. А ведь мы ездили в Рязань на производство к моему очень близкому другу, это Юлька Копчикова. В этом, нет, не в этом же худе, нет. Вот, собственно говоря, как бы целиком и комплексно развиваем шейный бизнес. И тут, и тут наступает э, период, когда у человека начинает что-то получаться. У него начинает получаться, и он такой, ха! ха, -ха! Ща мы всем покажем, как надо. Сейчас мы всех всему научим вот этот период, на самом деле, он безумно опасный Когда ты зарабатываешь первые деньги, и ты такой Да мне море по колено, все нормально И тут ты начинаешь косячить Мы этот период, к счастью, проскочили Очень быстро, потому что мы такие Да мы тут онлайн-короли вообще Сейчас мы будем продюсировать экспертов Вот это все, слава богу, никого мы не продюсировали Ну, конкретно я лично Ни одного человека нет, только себя Мне и от себя истерик хватает Вот, но, типа, вот это вот есть А вторая есть история это история, которая тянулась из прошлого, потому что я все-таки хотел, чтобы лошадник прилетел. И мешок из кема мне подарил. Но я подумал, а что если я буду много-много работать, и тогда получу офигенный просто результат. Просто офигенный. Ну, типа, чтобы вы понимали, там, мы впервые заработали 2 миллиона рублей, и мы такие, 10. Надо 10. Надо 10. И все. И что получилось? В... На март, на март... 2021 года у нас стояла цель заработать 10 миллионов Знаете, как сильно я обосрался? Я обосрался настолько сильно, что я в себя пришел в сентябре Мне было настолько страшно от той цели, которую я поставил Меня эта цифра настолько переломила Она меня просто не переломила Такое ощущение, вот мясорубка, я в нее запрыгнул Как Дональд Дак в своей монетке Она меня перепотрошила и потом выкинула туда Просто обосрался от цифры это была большая ошибка, потому что ставить большие цели сразу – это идиотизм. Потому что ни я к этому не готов, ни моя инфраструктура к этому не готова. И я просто не понимаю, зачем мне эти деньги. Чтобы что. Чтобы вот что. И вот только в декабре 2021 года мы э, запустили курс. И мы заработали… Сейчас я скажу 9 миллионов мы заработали за декабрь 2021 года. На всякой, ну, там, курс и вот и все-все-все. И знаешь, что потом произошло? Одно дело бояться заработать большие деньги, а второе дело их заработать. И когда ты зарабатываешь сильно много для себя, ты сидишь. И чё, блядь? Мы ехали тогда в Питер, по-моему, с женой и такие сидим. А что с деньгами-то делать? Я не знаю. Ладно, сейчас разберемся что-нибудь. Сейчас разберемся. Мы выполняли свои обязательства, мы все это делали. Но что делать с деньгами, мы не поняли. А знаете, что потом наступает? Это мой текущий психолог, она говорит, вот этот мозг рептилии, начинает тебе говорить, мы сейчас все сдохнем. Мы сейчас все умрем, ты все потеряешь и все будет плохо. И знаете, что потом происходит? Ты действительно начинаешь терять ты действительно начинаешь терять, потому что ты настолько сильно боишься вот того результата, который ты сделал, той горки, на которую ты заковырялся, что, блин, а, а, а дальше это вообще с этим как вообще? Я же не соответствую, я же не тот человек, я же не могу этого всего сделать. И... Собственно говоря, вот в декабре мы делаем вот этот курс, по нему абсолютно потрясающие отзывы. Тут как бы есть желание, пофоткайте, я там поделюсь потом с ними. Люди производства открывали, люди из долгов выходили в своем производстве. Они выстраивали работу, они там учились учет вести. Они начинали понимать, как вообще комплексно работает швейное производство. Потому что вот, вот я никогда на своих обучениях не говорил ничего... Вау! Я говорю простые, тупые, абсолютно вещи, которые знает абсолютно каждый, но какого-то черта именно моего пинка под задницу ему не доставало. И тут как бы вот веди учет, считай бабки, работай с клиентами. Мы об этом об этом еще поговорим. Я все эти простые вещи сегодня тоже буду озвучивать. Вот там, курс просто огонь. Еще не досмотрел уроки, но все в процессе. Короче, все было прикольно. И в общем, на заработанные деньги я решил протестировать две гипотезы. Я решил, что «А почему бы нам не попробовать торговлю на Wildberries?» Мы запустили торговую марку Last Week, вот там спортивные костюмчики. И я потом нашел российского производителя трикотажных полотен. И, собственно говоря, мы начали заниматься оптовой торговлей. В совокупности в эти проекты, наверное, за все время было вложено миллионов семь-восемь, наверное, наверное. Last Week я зафиналил в... в сентябре, я официально об этом, короче, объявил. Зафиналил почему? Вот, кто работает на ВБ? Поднимите руку, пожалуйста Кого торговли на ВБ? Я когда работал на Wildberries, я понял одну очень простую вещь Wildberries это безумно требовательная к твоему вниманию и к твоей вовлеченности площадка И лично я этот уровень вовлеченности и дать не мог Это была как будто бы женщина, будто, которая ждала от меня вот каких-то вот энергий, эмоций, внимания А я приходил домой и говорил, так, дорогая, все, я, у меня голова болит и, разумеется, как бы она не давала мне сопоставимого результата. Мы вышли тогда. Вот мы когда потом делали разбор с ВБшниками, они сказали, вот знаете, как типа есть мем, когда чувак с киркой вот в миллиметре от алмазов останавливается и уходит. Он говорит, ты остановился вот на этом этапе. За миллиметр до результата. За миллиметр. И ты сделал это достаточно быстро. Я говорю, а у меня просто типа, ну, меня не хватало. Я начал превращаться в какого-то истеричного балбеса. Ну, который там на жену срывался, там дома как-то плохо себя чувствовал. И поэтому мы приняли решение зафиналить этот проект. И поставщик трикотажных полотен Сейчас мы год проработав в этом проекте Я тоже принял решение его свернуть Почему? Потому что он мне не дает никаких абсолютных эмоций Мне не интересно заниматься Мне вообще по барабану на то, что там происходит И мне просто тупо не хочется Вкладывать туда свои силы и энергию Вот трикотаж мы вывели в ноль За год там с вложений А соответственно STM мы зафиксировали Полтора миллиона рублей убытка Плохо это или хорошо? С одной стороны, мы потеряли деньги. И если честно, и если честно, я все лето 2022 года себя винил за то, что я провалил эти проекты. Как же так? Как же я эти проекты провалил? Вот почему я там не смог, не постарался, не сделал что-то? А потом ну что-то меня, вот, что меня очень сильно перевернуло и такой, блин, да какого хрена вообще? Какого хрена? Типа, я сделал все, что мог? Сделал. У меня себе есть за что винить? Да, блин, да по факту нету. Значит, все нормально. Значит, все нормально. И я, получается, что э, для себя протестировал некоторые гипотезы. И вот здесь очень четко я проследил свое изменение к отношению, ну, изменение отношения к ведению бизнеса. Когда бизнес перестал для меня быть чем-то э, родительским, что ли. А вот это, знаете, отношение, э, это мой проект, он мой ребенок, и вот я его так люблю, и никогда-никогда я его не брошу. Но ведь такого быть не должно. Мы в бизнесе не семья, не семья мы в бизнесе команда. Наши проекты это, – это не мы сами. И мы имеем возможность делать так, как нам удобно, делать так, как нам лучше, так, как нам выгодно. И если не едет, так, может быть, стоит слезть и заниматься чем-то другим. Там, где мы можем получить лучший результат, больше результат, результат быстрее и тот, который будет нам больше эмоционально подходить для нас. Поэтому для себя на вопрос, как не бояться совершать ошибки, я ответил очень просто бизнес и наша жизнь – это просто постоянный процесс тестирования гипотез. Вообще комплексно эта мысль будет сформирована несколько позже, но в целом я вот могу бизнес одним словом описать как процесс бесконечной постановки и теста гипотез. Все, точка. Больше не о чем здесь думать. Не надо никаких туда вот дополнительных вещей докидывать, но вот за тестирование гипотез есть важные вещи, о которых мы еще поговорим. Но сам бизнес – это просто тесты, не более того. Собственно говоря, вот некоторые люди э, могут сказать, ну типа, Антоха, ну ты же долго очень ковырялся, у тебя там что-то получалось, что-то не получалось, и такое отношение для тебя нормально Но вот здесь сейчас есть скрин, э, ко мне девушка пришла с нуля, и так или иначе, вот здесь вот в рамочке выведено, что если что-то у тебя не получается, можно заходить с другой стороны и не бросать и вот этот момент, я им очень горжусь, именно поэтому мы ставили его в эту презентацию. Потому что человек, который очень сильно боялся сделать хотя бы один маленький первый шаг, он начал делать эти шаги, начал тестировать, начал получать результаты и начал действительно э, стараться вот, достигнуть новых результатов. Это очень-очень важно. Собственно говоря, вот какие цели передо мной стоят сейчас, как перед человеком, как перед предпринимателем? В данный момент я формирую предпринимательское сообщество. Это мой проект, и это то, что действительно приносит мне максимальный результат в любых вообще отношениях. Вот поднимите, пожалуйста, руки те, кто здесь из моих швейных проектов. Вот швейные какие-то там, чаты, каталоги, клуб мой и так далее, и так далее, и так далее. Ага, вот, больше половины людей, практически все. А поднимите, пожалуйста, руки те, кто не из швейных но офер-клаб, лайк-центр, вот это вот все. Кто меня там увидел, кто меня там узнал? Вас не очень много. Но так или иначе, все равно, там вот остальных людей тоже кто-то сюда позвал, тоже как-то вы сюда попали. Так или иначе, вот когда я попал в другое предпринимательское сообщество, я понял, что для меня это тоже интересно. И я просто начал делать то же самое, что я делаю в швейном бизнесе для бизнеса другого. И понял, что мне это прям сильно очень откликается. И я начал формирование еще одного предпринимательского сообщества. И сейчас вот... Одной из основных моих целей стоит именно выход туда и популяризация моей физиономии за пределами только швейного бизнеса. Далее, далее соответственно, увеличение дохода. Здесь вот ни про цифры, ни про что-то вот еще я сейчас заливать не буду, просто... Есть постоянная регулярная задача на рост дохода. И мы к этой задаче идем. И мы тестируем различные гипотезы, мы тестируем различные продукты и будем тестировать еще дальше различные бизнес-направления. Не исключено, что мы закроем и откроем еще ни один, не два, ни три, ни четыре бизнеса. И это будет абсолютно нормально, потому что наша цель будет зарабатывать деньги, получать от этого удовольствие. Ну и, соответственно, спикерство. Я очень четко понял, что мне нравится выступать на публику. Мне нравится таким образом делиться своей энергией. И я получаю от этого действительно удовольствие. Ребят, поднимите, пожалуйста, руку ну или, не знаю, там, поаплодируйте тем, кому сейчас вот мое выступление, оно нормально, приятно, полезно. Да, спасибо. Спасибо большое. И это находит отклик. Это находит отклик, и здесь вот мне очень важно и очень ценно, что действительно то, что я делаю, оно и приносит пользу, и доносит те мысли, которые я хочу донести. Поэтому я хочу развиваться как спикер. Вот тут такая история. Я себя привык и склонен немножко ну, недооценивать, что ли. Вот это мероприятие мы изначально хотели собрать просто как выпускной третьего потока моего наставничества. Вот здесь есть девчонки, они вот там на галерке сидят. Вот здесь, собственно, замечательные, абсолютно девушки на первых рядах. Вот еще одна, да, абсолютно потрясающая. Да тут много на самом деле. Да, поднимите руки, кто с наставничеством? О, блин, четверть зала, охереть. Так, собственно говоря, и мы хотели сделать просто выпускное. Потом я подумал, блин, но ведь я делюсь с девочками таким, такими вещами, которые, наверное, было бы прикольно услышать и другим. И потом подумал, блин, ладно, давайте сделаем мероприятие на 50 человек. Может быть, мы их наберем. Может быть, мы наберем 50 человек. Выкладываю ссылку, 50 человек за день. Такой, блин, а мы коворкинг оплатили уже. Какая-то фигня, ну, 15 тысяч, типа. Ладно, хорошо, давайте тот коваркинг отменяем, снимаем помещение на 100 человек. Выкладываю ссылку, день, 100 мест нету. И вон там Лера стоит, где она? Вон она сидит, да, вот Лера, наш менеджер, который так или иначе с каждым из вас сегодня общалась. И просто ее там человек 40 или 50, наверное, еще атаковал. То есть мы смело могли делать там 150, 200 человек. То есть вот это вот история про то, что не всегда нужно тяжелыми какими-то путями идти. Вот кто-то вообще, ну типа, у нас ни анонса не было, вообще ничего толкового. Вот ссылка, вот как бы заходи. Вот, наверное, то, что будет на этой программе, и все. Вот, наверное, то, о чем мы с вами сегодня поговорим. Поэтому вот, для меня это самый главный фактор того, что все правильно. Я все делаю нормально, и правильно. И вот здесь есть один очень важный момент, и это, наверное, главное осознание мое за 2022 год. В 2022 году... У нас произошла покупка земли. Мы с женой купили землю в Подмосковье и хотим построить дом. И я понял, блин, это кайфово, это прикольно. И, наверное, наверное, мне нужно сделать что-то сильно иначе, если я хочу действительно добиться своей цели. Потому что, ну там, заработал я 30 миллионов рублей за год, да? Ну, типа, не хватит мне для того, чтобы дом нормально построить? Нет, не хватит. Что мне нужно сделать? Какие-то сильно иные действия для того, чтобы добиться сильно иного результата. И что выходит на первый план? Опять... Работать больше, опять фигачить больше, опять делать какие-то действия, направленные не только на работу. Ну, кому? мы это проходили уже, 8 лет как бы ковырялись в этом отношении. Ничего, никакого толку не получили, никакого прока от этого не было. И я понял для себя, что на первый фон выходит моя работоспособность. То есть, возможность регулярно и системно выполнять какие-то понятные и простые действия, приводящие меня к результату. Нажимать на кнопочку бабло. Но я не буду работоспособен, если я буду расшатанный, Унылый, в депрессии, просто плохо себя чувствовать. И здесь получается, что то, насколько хорошо я зарабатываю деньги, зависит только от того, в каком состоянии я нахожусь. Вот вроде бы абсолютно две несвязанные мысли. Мне нужно больше работать, больше денег зарабатывать. Но при этом мы осознанно должны принять для себя решение, что типа больше работать для этого не нужно. И самое важное для меня это поддерживать нормальное свое состояние. Следить за собой, следить за своим здоровьем. Вот те деньги, которые я вложил в свое здоровье, их не потерять и снова не допустить скатывания какой-то ситуации. Заниматься спортом, проводить время с любимой женщиной, проводить время с абсолютно потрясающими людьми, которые меня окружают в том числе. И это дает мне финансовый результат. И как только я это дело осознал для себя, блин, прикольно, но мы выросли в деньгах. Мы выросли в деньгах и даже те месяца, когда у нас там плановые какие-то обычные результаты идут, ну типа там не не знаю, там не 5 миллионов рублей мы зарабатываем, а полтора. Я очень четко понимаю, что, ну, блин, никто же не умирает, все нормально. И дальше у меня будут результаты, дальше у меня будет что-то еще. И это абсолютно по-другому позволяет мне смотреть на свою работу, на свою деятельность. И абсолютно по-другому позволяет мне выстраивать свою работу, ну, вот именно свой график и свою жизнь. Потому что я больше не боюсь... Вот просто не получить результата. Не боюсь больше, вот, что у меня там все не получится, что мы умрем бомжом и вот это вот все. Нет, просто потому что постоянно, регулярно мануальщик, капельницы, витаминчики, массажики и вот это вот все. Просто слежу за своим состоянием. И в 2022 году мы, соответственно, запускаем наставничество. Запустили мы его, это для меня было больше как эксперимент, потому что... Ну, Просто мне захотелось посмотреть, да, как это работает, потому что, ну, типа, там, в ту сторону все побежали, и я тоже, наверное, в какой-то момент побежал, когда это было. И очень часто ко мне приходили люди, знаете как, вот так вот. Они тянули за собой какую-то ворох, ереси, которую они сами себе придумали, сами на себя взвалили и решили, что почему-то, вот кроме как вот, вот так, они не могут больше по-другому поступить. Я не могу зарабатывать больше, потому что я не верю, что мои услуги столько стоят. Я, дол, я там должен работать много, потому что по-другому ничего не получится. Мои клиенты не готовы мне заплатить больше. Э, что-нибудь что еще такое вот дурацкое. Я не могу выходить там в социальные сети и продвигать свой бизнес, потому что я недостаточно там, красиво, хороша или не прошла 18 курсов инсталогии по ведению Инстаграма. То есть вот каждый человек, который приходил, он так или иначе вез за собой какой-то ворох проблем. Я вам больше скажу, И я за собой везу точно такой же ворох проблем. Только на своем уровне. И каждый из вас на своем уровне тащит за собой какие-то убеждения, которые не возникают не потому, что они на самом деле нужны нам и они на самом деле важны, а только потому, что мы сами так решили, мы сами их повесили на себя, прицепили эти крюки и сами их тащим. И, соответственно, самое важное, что происходит, это обесценивание себя и своих результатов. У меня был очень классный момент, когда на первом потоке наставничества ко мне пришла девушка, она зарабатывала... Короче, вот просто. В какой-то момент она пишет, отчет недельный. Типа, я на этой неделе заработала всего лишь 30 тысяч рублей, я вообще просто в упадке, у меня нет сил и так далее. Я говорю, а ты сколько вообще за месяц зарабатывала до программы? Она такая, 25. Я говорю, ага, то есть мы за неделю с тобой заработали э, столько, сколько ты раньше зарабатывала за месяц, и это для тебя уже как бы небольшой результат, это ты от этого в упадке. Она такая, да. Я говорю, у тебя ничего не смущает? Я такая, кажется, смущает. Кажется, смущает. И вот сколько бы мы ни сделали, мы один хрен это обесценим. Что бы мы с вами не сделали, каких бы результатов мы с вами не добились, мы один хрен будем это обесценивать. Заработали за неделю как за месяц? Окей, хорошо, на следующий день заработали меньше. Начинается страх, начинается обесценивание. Не выполнили какой-то план продаж, который поставили для себя, начинается депрессулька, начинаются какие-то проблемы, начинаются сложности. Вот здесь самое важное, это не забывать о том, насколько много вы на самом деле работаете и награждать себя за те простые вещи, которые мы действительно делаем. Одним из лучших решений 2022 года было завести собаку. Мы в августе завели собаку, абсолютно потрясающий коржик, всем рекомендую, слюни, сопли, шерсть по всей квартире. Знаете, почему это было одним из самых потрясающих решений? Потому что оно помогло мне вот дойти до этой мысли. Мы, как та самая собака, привыкаем на рефлексах к какой-то реакции. Что я делаю? Я за работу, которую я себя выполняю, никоим образом себя не награждаю, не даю вкусняшку. Что делает моя башка потом? Ни хрена не хочет делать. Ничего не хочет делать, никаких результатов не хочет добиваться. Я просто начинаю хвалить себя за какие-то результаты, я просто начинаю выдавать себе награды и вознаграждения за простые ежедневные вещи, и мне хочется делать больше, больше и больше. Очень часто предприниматели попадают в такую ловушку, это, кстати, не только у начинающих сейчас будет, я работаю много, но все деньги уходят обратно в бизнес. Я типа все реинвестирую, себе плачу зарплату очень мало. Причем вот нет реальной необходимости в этом, то есть бизнес не умрет без таких инвестиций. Поднимите руку, у кого такая ситуация бывала когда-то? Ага, отлично, отлично, есть такая. Тут история, знаете, в чем? А на хрена вам тогда, ну, типа, больше? Вот человек, который живет в такой позиции, он живет, типа, сейчас у меня вырастет объем, и вот на объемчике тогда я начну зарабатывать больше. Но ведь это на самом-то деле неправда. Это, это полная неправда. И здесь самая важная история – это просто регулярно, постоянно начать себя как-то хвалить. Бог там с ним, с денежными какими-то вознаграждениями. Но никто же не мешает нам просто выпить кофе в любимой кофейне и сожрать эклер и клей, рассказать, «Вау, я классный сегодня результат получил». Просто, просто погулять, съесть апельсины в конце концов. У меня есть классная очень история про Настю и апельсины. Настя сидела на воскресном созвоне и говорила, «Я вот в четверг себе куплю зубную пасту». В четверг себе куплю зубную пасту. Я говорю, а почему в четверг? Ну, потому что, типа, вот на четверг я себе поставлю этот ништяк. Я говорю, ну, типа, давай пока я другого человека буду разбирать, давай ты сейчас этим займешься. И проходит 15 минут, она сидит и хавает апельсин. Ну, кушает апельсинку такая, знаешь, сочная прям, аж слюни у меня потекли. Я говорю, Настюш, я правильно понимаю, что ты заказала зубную пасту, тебе привезли вместе с пастой апельсины, и ты сейчас сидишь и кайфуешь? Она такая, ага. Я говорю, так, а может быть, не надо было ждать тогда четверга, чтобы получить какое-то удовольствие? Здесь штука в том, что почему-то мы сами решили для себя, что вот пока я вот этого результата не получу, я не молодец. И не будет у меня апельсинов. До тех пор, пока я вот это не сделаю, я не могу себя похвалить за это. А другие люди скажут, вот что я точно не молодец. Но ведь это все пиздеж. И ведь только мы сами это все решили. Потому что у нас почему-то это в голове. И все. Вот здесь есть одна очень важная штука, история про стол. Я вам сейчас ее расскажу. Это на самом деле момент, который я каждый раз, когда проживаю его, он для меня очень эмоциональный. Знаете, какая история? Короче, мы хотели, моя жена, не мы хотели, моя жена хотела себе рабочий стол. Потому что я достаточно громко и эмоционально веду коммуникации. И очень много веду коммуникаций дома. И она в какой-то момент сказала, так, все, в задницу у тебя, я не могу там работать с тобой в одном пространстве, дай мне отдельный стол, я буду работать отдельно от тебя там в своей комнате, закрываться через две двери. И мы пошли в ХОФ покупать этот стол. И как бы, ну типа, потому что сложно найти там какие-то нормальные вот эти вот салоны там и так далее. Поехали на автозаводка, есть Хов и мебельные салончики всякие. И вот ходим мы по этому мебельному салончику и пытаемся найти хоть что-то нормальное. Ну хотя бы какой-то нормальный там стол, стул, чтобы моей же не было удобно. И в какой-то момент она такая, ну вот, типа, нормально. Вот нормально, меня это устраивает. Садится и такая, типа, ну, шатается. Ну, 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 но меня устраивает, все нормально, все хорошо. А я смотрю на все это дело и думаю, а мы, как бы, ну, типа, мы нормально зарабатываем. Ну, там, ну у нас есть на это возможность, да, что-то сделать. Я смотрю на это и думаю, а настолько ли слабо я люблю свою жену, чтобы купить ей такое дерьмо? Вот настолько ли мало... И слабо я к ней отношусь, настолько ли вот я ее не люблю, чтобы купить ей такой вот плохой стол. И такой, нет, дорогая, давай-ка вставай. Она расстраивается, говорит, да ладно, мы лучше не найдем и так далее. Вот, ну, короче, давай лучше вот это купим, не будем дальше искать. В общем, этот вечер заканчивается тем, что мы приходим в салон немецкой мебели и покупаем, ну, для меня это типа тогда был разрыв шаблона, типа за 100 тысяч мы купили стул-стол косметический. А там, знаете, вот такая история, ты открываешь, когда там доводчики такие, они... Вот так мягенько-мягенько-мягенько. Очень-очень плавненько. Она садится туда, и я прям вижу, что у нее вот прям жопка под форму стула. прям. И вот прям идеально просто все. Идеально. И думаю, блин, вот настолько сильно я люблю свою жену. Все, давай, заворачивай. Плевать там, есть у нас сейчас на это выделенный бюджет. Нет выделенного бюджета. Я хочу, чтобы моей жене было удобно и комфортно. Потому что я ценю те вещи, которые она делает для меня. И ценю то, что я делаю. Нахера я работаю и зарабатываю деньги, если моя жена должна сидеть на говне каком-то? Ну, типа, нет. Не должна, не должна сидеть, такого быть не должно. Поэтому есть только одни вещи, которые вот мы не можем сделать. Это те вещи, которые мы сами себе запретили. И если, допустим, у вас есть какие-то подобные мысли, какие-то подобные установки, вот помните только одну единственную вещь. Вы сами себе это придумали. Никто, кроме вас, себе этого не придумал. Никто, кроме вас, не придумал херово считать себестоимость, чтобы платить себе какую-то нищенскую зарплату. Никто из вас не придумал э -э, реинвестировать все деньги без реальной на то необходимости. Никто из вас не придумал, что кто-то чего-то недостоин, потому что у него там чего-то нет. Или наоборот. Это только вот те штуки, которые находятся в одной единственной голове вашей. И если вы спросите любого человека из вашего окружения, то, скорее всего, он вам скажет абсолютно другие вещи. Абсолютно другие вещи. Так, здесь что? Здесь Наташа Гладких. Она из Курска, и она абсолютно потрясающая. Вы прикиньте? Наташа, можно я расскажу? Короче, она когда пришла, она когда пришла ко мне на второй поток наставничества, она пришла ко мне с проблемой. Ну, прям с проблемой. Типа, у меня вот есть человек, который очень важен, но я его уволить никак не могу, потому что без него все посыпется, и все будет плохо. Две недели мы с Наташей проводили воспитательные беседы. Две недели... Две недели, короче, мы с ней общались на эту тему. Ее это очень сильно гнобило, очень сильно тянуло и мешало ей работать. Потом она увольняет этого человека. Там даже не так, она не уволила, а там совпала ситуация так, что просто человек ушел. И, собственно говоря, потом человек говорит такой, блин, а что можно было так? Можно было не тревожиться, можно было не беспокоиться. Оказывается, так потрясающе, без этого человека работается. Наташа потом иксанула в три раза. Вот. Можно? Можно. Еще одну такую же уволила. Аплодисменты. Увольнение – это одна из самых классных штуковин, которые можно сделать для своего коллектива. Э это тоже согласен. Отлично, да. То есть вот эта история, мы сами решили, что мы не можем без какого-то человека выполнить какую-то работу, потому что все это полное вранье. Если есть какой-то человек, который тяготит ваш коллектив, он его расшатывает, он его разбалтывает, он заставляет вас испытывать нежелание идти на работу, Подумайте о том, что, оказывается, не обязательно он должен в вашем коллективе находиться. Это не всегда очевидная мысль для нас. Мана, можно я сейчас... Да давай. Че нашла технолога, конструктор технолог. Так. Я ее перетянула с другого производства, потому что человек работал за хопителем на воле. И она не раздумывая, но ушла в общем. Ты молодец. Здесь Настя Лебедева, которая тоже в какой-то момент почему-то решила, что она занимается там, детской одеждой Нашила себе остатков на 700 тысяч рублей и не знала, что с этими остатками делать И так или иначе вот смогла и заработала и сделала намного больше, чем за все оставшееся время Но вот здесь у нас есть Аня вот, он, вот, вот Аня сидит, вот Аня сидит У Ани тоже была ситуация, на самом деле, не супер простая Аня работала в партнерстве и почему-то решила, что она не может из этого партнерства выйти И несколько лет сидела и думала, что обязана содержать своего партнера А потом, когда она вышла, она смогла делать совершенно другие результаты Да, Витан? Да, довольная сидит такая Вот, отлично, тоже все это сделала Или Лена Быкова, Лен, подними руку Лена Быкова, которая пришла и сделала в три раза больше в феврале, чем в январе я просто, я просто действительно горжусь этими результатами настолько сильно, что хочу вам их показать. Потому что когда человек ко мне приходит и говорит, блин, я хочу закрыть этот бизнес, у меня там 250 тысяч рублей выручка в месяц, и ничего мне не поможет, на, блядь, 700 за месяц просто. Просто на. Почему? Потому что… Мы добили. Мы добили, я знаю. Я знаю, я знаю. Ты мне просто скрин потом не скинула, поэтому. На на просто 700 тысяч рублей. Потому что все можно сделать на любом уровне в любом бизнесе, которым вы только не делали. И мы об этом еще сегодня будем говорить. Так, а здесь что? А здесь Леночка Власова. Лен, встань, пожалуйста. Вот эта Лена, посмотрите на нее, потрясающая. Лена Власова — это бренд одежды для девушек плюс сайз номер один. Я серьезно вам говорю, через год вот те, кто будет этим заниматься, они ее услышат. Лена сделала, чуть-чуть не дотянула до миллиона в феврале. Лена, сколько ты вот до этого зарабатывала в среднем? Ну да. Ну давайте так, 530. Ну, вот прям считала, 530. Ну типа иксануло в 2, да? Ну в январе было 400. Так, хорошо. А сколько ты себе платила зарплаты? Нисколько. Нисколько. А сколько у тебя сейчас осталось? О, 150 на очки, на поездку и Нормально. По ZDS, чистая прибыль, 300 тысяч рублей у нее совпало. Тут история, знаете, в чем? Тут история в том, что вот когда мы работаем, всегда важно принимать ответственность и всегда важно действительно вот делать то, что зависит от тебя в полной мере. То есть вот моя, допустим, задача, моя задача просто презентовать и дать какой-то инструмент, рассказать о том, что это можно сделать и ну, смотивировать человека настолько, чтобы он все-таки попробовал это сделать. Как он уже дальше будет этим пользоваться, это уже честно вот как бы не моя проблема. Не моя проблема и не моя ответственность. Вот я, когда получаю от человека какую-то какую оплату, я получаю от него мячик в руки. Это как будто бы обязательство. И я эти обязательства должен обработать настолько хорошо и отдать ему потом, чтобы у меня к себе не возникало никаких вопросов. И когда вот работаешь именно таким образом, и если каждый из нас будет работать именно таким образом, я считаю, что все будет значительно лучше у всех у нас. И, собственно говоря, мы сейчас переходим к каким-то действительно полезным и реальным инструментам для бизнеса. Но прежде чем я к этому перейду, поаплодируйте, пожалуйста, если для вас текущий материал, он был полезен и интересен. Супер, супер, спасибо. Что ж, погнали. Смотрите, работа с клиентской базой. Вот здесь прям нормальная полезняшечка уже И вот это то, что вне зависимости от того, какой бизнес вы ведете Насрать вообще Работа с клиентской базой – это ваша кнопка бабло Все, точка Если вы не работаете с клиентской базой, вы ни хрена ничем не управляете У вас ни хрена ничего нет И вы никогда ничего нормально толком не заработаете А если и заработаете, то это будет случайность статистическая Которая потом может вывалиться Вторая история – учет бабла вот однажды ко мне подошла девушка и такая, с ехицей такая, Антона, есть ли волшебная таблетка, которая поможет вот прям стопудовому учета ой, это, успеха в бизнесе добиться? Волшебная таблетка есть, учет бабла. АПИУ, ДДС, баланс. Если вы не ведете управленческий учет, говно, не бизнес. Если вы считаете, что бухгалтер, который у вас ведет управленческий учет, делает что-то полезное, говно, не бизнес. Бухгалтерия и управленка не имеют ничего общего вообще, ничего общего. Поэтому, поэтому я вам крайне сильно рекомендую. Чем бы вы ни занимались, каким бы бизнесом вы ни занимались, но, пожалуйста, работайте с клиентской базой и считайте бабки. Потому что если вы их не считаете, то все сильно-сильно плохо. Тайм-менеджмент. История в чем? Очень часто я сталкиваюсь в своей работе с подобной позицией, с подобной картиной. Я прихожу на работу в 9 вечера, ухожу ой, в 9 утра, ухожу в 9 вечера, и без меня там никто не, ничего не может сделать, без меня не могут справиться. Они какие-то все плохие, я не могу никому довериться, никто не сделает работу лучше меня. И вот человек живет в этом и больше себе ничего никогда не позволяет. Вот ничего и никогда. И если вы как предприниматель будете такой позиции исследовать, то ничего хорошего из этого не получится. И для этого необходимо заниматься в том числе тайм-менеджментом. Регулярный менеджмент. Регулярный менеджмент – это если перевести на русский язык, Тупо организация работы вашего персонала И это та штука, которая вот элементарнейшая, простая Может дать вам результат прямо на этой неделе Прямо сейчас И вы абсолютно спокойно можете улучшить качество своей работы Вот что такое регулярный менеджмент на пальцах? 6 планерок в месяц 6 планерок в месяц Каждый четверг в 13.00 садимся с нашими ключевыми сотрудниками И говорим, так, ребят, привет, что мы делали на этой неделе? Какие у нас возникли проблемы? Как нам этого избежать в будущем? Что мы делаем на следующей неделе? И что нам для этого надо физического? Если нам необходимо что-то закупать или что-то еще. Вот вся планерка. Один раз в неделю, в 13.00, в четверг садишься и задаешь вот эти вопросы своему главному, вот кто у тебя там есть, или нескольким этим главным людям. Потому что очень часто люди думают, что «да мы с ними постоянно на связи, что там планируется? «Мы постоянно в WhatsApp, в телеграммах с ними и так далее, что там планерится?» Но когда вот эта постоянная связь идет, почему-то постоянно идет какая-то фигня, постоянно какая-то дискоммуникация, и постоянно люди думают, что кто-то там что-то должен был, а и друг друга не это понимают. Если будут регулярные постоянные планерки, лимитированные по времени, то дисциплина будет повышаться. Здесь есть один парень, он начал проводить регулярные планерки, причем даже как бы, ну, типа не мы ему об этом сказали, и бизнес сильно вырос. Это Витя, у него абсолютно потрясающий бизнес по выпускным альбомам. Там просто, когда в чатах читаешь, потом, блин, ребята, я начал проводить планерки. Это так офигенно. Так офигенно вообще. О, я скажу, можно скажу, я сделал 2 миллиона за февраль. 2 миллиона за февраль. Вау. Огонь, огонь. Потом, я сказал, что 6 планерок, а назвал только 4, то есть каждый четверг. 25 числа каждого месяца садимся и задаем себе те же самые вопросы по итогам месяца. Что мы делали в этом месяце, какие у нас возникли проблемы, как нам этого избежать в будущем? Не наказать виноватых, а как нам этого избежать в будущем? Что мы делаем в следующем месяце и что нам для этого нужно физического? Это к плану продаж, это к плану логистики, это к плану закупок. Дальше, соответственно, пятое число каждого месяца. Подбиваем финансовые итоги предыдущего. Все, точка, вот весь регулярный менеджмент. Никаких вот этих свотов, вот этого всего танцев с бубнами вокруг э, любых теорий менеджмента. Если вот сейчас менеджмента никакого нету, то нафиг Адизеса, нафиг все остальное, просто 6 планерок в месяц, и все нормально. Потом вырастите, будет сильно проще делать что-то другое. Но как учет можно начать с ведения тетрадки с котиком? Просто банальная тетрадочка, в которой вы там, будете какие-то цифры записывать. Так и менеджмент начинается с 6 планерок и личное развитие собственника. Вот эта вот история про то, что надо пустить к себе денежные потоки, нужно разрешить себе быть богатым и прочее, прочее, прочее. Это все херня. И нужно просто допустить ту мысль, что все зависит от тебя, тебе нужно считать бабки и работать со своими клиентами. Системно выполнять свои обязательства и тестировать гипотезы. Точка. Точка. И все. И все. И, собственно говоря, вот в любом бизнесе, в любом бизнесе есть собственная кнопка бабло. Вот абсолютно нормальная, классная и так далее. Кто... Как думает? Кнопка бабло в любом бизнесе это что? Голова. Голова? Вау. Мимо моей наставничество прошло. Вернуть старых клиентов. Вернуть старых клиентов? Отлично. Так, Наташа. Управленческий учет это кнопка бабло. Так, Лера. Клиентская база. У кого еще мысли какие есть? Вот тут? Хорошо. Кнопка бабло это клиентская база. В любой ситуации, вне зависимости от того, что у вас есть, выстроен ли у вас учет и что вы делаете, клиентская база – это то, что даст вам бабки здесь и сейчас. Вот прям здесь. Так, тут есть? Да, тут есть. Я сейчас два кейса покажу очень крутых. Лены Власовой и Лены Быковой. Очень крутые кейсы. И Оксана. Оксана где-то есть? Оксана, Оксана, Оксана. Оксана. Не вижу. Не вижу. Ну Наша Оксана. Да, вот, вот она. Да, вот она, Оксана. Вот, собственно говоря, смотрите, какая штука. Объясню сейчас, почему причинно-следственная связь именно такая. Не считая деньги, чисто теоретически их можно зарабатывать. Но если вы делаете одноразовые какие-то несистемные продажи, то клиенты очень быстро заканчиваются, и вы просто не имеете возможность зарабатывать еще, и еще, и еще, и еще. Поэтому вести клиентскую базу, записывать контакты тех людей, которые у вас когда бы то ни было что-то покупали и даже не купили, а просто к вам обращались с какой-то конкретной своей задачей, это то, что действительно принесет вам результат в деньгах вот прям сегодня. Два простых элементарных примера, которые на небольших оборотах показывают результат Вот Лена Власова, я ее уже представлял За неделю заработала 160 тысяч рублей Просто к слову, это 30% от ее месячной выручки в январе Благодаря одной единственному тесту гипотезы Правильно ли? Лена? Да, да. Я не вру, она здесь сидит То есть, что сделала Лена? Лена просто взяла своих клиентов, перенесла их из сраного WhatsApp в табличку И просто им всем прописала И сказала, хей, привет как у тебя обратная связь по нашему продукту? А у нас вот такая классная новиночка. Посмотри, как это потрясающе. Заработала вот треть от э, своей месячной выручки только благодаря одной единственной гипотезе. Что сделала Оксана? То же самое. За три дня 90 тысяч рублей. За весь месяц она сделала 270, по-моему, а за три дня 90. Так это, наверное, о чем-то говорит. Наверное, это о чем-то говорит. Поэтому, вне зависимости от того, каким бизнесом занимаетесь вы, айтишка, стройка, ремонты, да по барабану вообще, Пожалуйста, я вас умоляю, заклинаю, требую шантажирую. Заведите себе долбанную экселевскую табличку и записывайте туда тех людей, которые вам пишут и что-то спрашивают. И даже если человек у вас не купил сегодня, он может завтра стать вашим клиентом. И это очень важно, и это тоже надо понимать. Собственно говоря, тут смотрите, какая история, ребят. Я сказал, что будет небольшая презентация, поэтому вот она наступила. Вообще, я честно, честно, я надеялся и намеревался немножко попродавать четвертый поток наставничества. Потому что он стартует буквально через пару недель. Но ситуация такова, что мы типа его продали, да. Мы, мы его типа продали и места на него нету больше. Поэтому есть абсолютно потрясающая возможность попасть на пятый поток. Я сейчас расскажу в двух словах, как это работает, и потом еще одна маленькая презентация, а потом снова полезняшка будет. История в чем? Значит, что такое наставничество? Я думаю, что уже многие из вас сталкивались с таким форматом. Это групповая работа в очень простом формате. Мы созваниваемся в зуме один раз в неделю. Чего? Уйти надо? Ага. Уходить, да? Ну, пока, все. Вот, вот и поговорили, там сами разберемся. Короче, созваниваемся раз в неделю в Zoom, и я персонально, лично разбираю каждого человека. Не вот эта модная штука, когда ты даешь какие-то общие наставления всей группе сразу, а персонально, лично разбираю каждого человека. Здесь четверть зала — это те люди, которые так или иначе соприкасались с этой программой, и они мне соврать не дадут. До тех пор, пока тебе не станет понятно, и ты мне не кивнешь, я тебя не отпущу. Соответственно, между созвонами у нас есть обратная связь, есть чат, в котором присутствуют кураторы, менеджеры по заботе и так далее. Цель одна единственная – заработать бабла. Не узнать что-то новое, не внедрить какие-то классные инструменты, а просто тупо заработать денег. Единственная цель, над которой я работаю. И это дает свои результаты, и то, что здесь сейчас находится большое количество людей, которые проходили эту программу, это в первую очередь подтверждает. Значит, штука в чем? Штука в чем? Почему QR-код? Почему здесь? Почему сейчас? Потому что в целом… Нет абсолютно никакой разницы, и я надеюсь, что я своей презентации смог это продемонстрировать. Работаешь ты в шлейном бизнесе, у тебя отель, е, индивидуальный пошив, шлейное производство или бренд одежды, или даже магазин трикотажных полотен или тканей. Нет никакой разницы. Или у тебя, например, там какой-то другой бизнес. Инструменты применяются одни и те же, и принципы их применения абсолютно идентичные. Поэтому в целом я с большим удовольствием буду работать и с другими людьми, которые не имеют отношения к шлейному бизнесу. И это для меня будет тоже очень классно, и я бы очень этого хотел. Штука здесь в чем? Четвертый поток наставничества у нас стоит 200 тысяч рублей за одного человека. Пятый будет стоить 300. Все очень просто. Поэтому если бронировать сейчас, то можно бронировать по стоимости четвертого потока. Вот, вот так вот. Если бы продавал, то была бы еще большая презентация, но я не вижу смысла это сейчас делать. Поэтому кто хотел QR-код зафиксировать, вы его можете зафиксировать. Да? Ира, давай фиксируй. У тебя все нормально, у тебя там есть контакты нужного человека. Так, и, собственно говоря, что такое бизнес? Я уже сказал вот об этом, я так или иначе уже об этом сказал, и для меня бизнес свелся к одному простому предложению. Вы знаете, как иногда говорят, типа, упростить до смысла? Для меня бизнес — это всего лишь процесс постановки и тестирования гипотез и точка, и все. И если мы с вами регулярно тестируем гипотезы, если мы с вами это регулярно делаем, то так или иначе мы получаем результат. Но тут есть один очень важный момент. Вот, наверное, наверное, не всем людям просто и не у всех людей может регулярно получиться вот, делать какую-то работу. И иногда мы доходим до состояния, когда мы устали, вот у нас что-то не получается, или мы просто не понимаем, нахрена нам это делать. И вот здесь... Как раз начинаются самые важные вещи, о которых я, собственно, и говорил все это время. Здесь на сцену выходят смыслы. То есть то, ради чего на самом деле мы работаем. То есть когда мы начинаем с вами работать, нам нужно очень четко понимать, вот зачем, ради чего, чтобы что. Чтобы какой цели мы могли добиться. Не цели вот там в выручках, прибыли, конверсиях, лидах и так далее, а своей личной цели, вот как человека. Я, Антон Гуреев, работаю, чтобы что. Для чего мне нужно надрываться, напрягаться и тратить огромное количество времени и сил и получать какие-то результаты? И если у меня нет ответа на этот вопрос, и если я не понимаю, для чего мне это нужно, то тогда, соответственно, у меня просто нету никакого результата и ничего у меня не получается. Так, собственно говоря, вот например, например, да, если мы говорим про меня конкретно, у меня там есть цель формирования сообщества За этой целью стоят некие вещи, которые есть там, Что для меня конкретно сообщество дает? Это возможность обмениваться знаниями Это возможность обсудить крутые результаты с теми людьми, которые тебя поддержат У меня ситуация была, я часы себе купил, часы я купил себе за 350 тысяч Я подхожу к своему другу и говорю, слушай, я купил себе часы за 350 тысяч Он такой, нахера? Я такой, ну, блядь, потому что я заработал кучу денег, это эквивалент огромной ответственности, которую я на себя взял, и мне очень приятно, как бы, что я могу себе позволить такой подарок сделать. А он сидит такой, нахера? Я говорю, ну, вот, вот, вот и все, как бы, вот, вот я с тобой больше ничем никогда и не делюсь. И вообще, какого хрена ты делаешь в моем окружении? То есть история здесь в том, что вот в моем сообществе, например, и в тех местах, в которые я прихожу, для меня, например, является абсолютно нормальным и абсолютно понятным и правильным делиться своими крутыми результатами и поддерживать за это людей. Я купил себе часы за 350 косарей. Мне было бы супер приятно, если бы мне сказали, вау, ты крутой, молодец. Девушка заработала, где, э, вот, да? Даша. Даша заработала за полтора месяца 60 тысяч с полного нуля. И мы просто все за нее радовались больше, чем за себя. Потому что это абсолютно потрясающе. Она сделала абсолютно крутой результат. Лена, которая сделала классный результат. То есть, история про то, что вот не стремно зарабатывать, не стремно делиться радостями какими-то, не стремно делиться какими-то подарками. Ну потому что как бы мы это заслужили, потому что мы взяли на себя столько ответственности, чтобы это позволить. Вот и все. Вот и все. Потому что это не просто как бы цацка какая-то. Это эквивалент той ответственности, которую я взял на себя. И эквивалент выполненных обязательств, которые я отработал. И значит я этим могу вполне обоснованно гордиться. Дальше, соответственно, говорить о жопах и совместно отдыхать. Вот знаете, такая история бывает. Садишься, короче, компанией в кафе каком нибудь и все такие, так, ну что, сколько у тебя лид? А какая конверсия? А что у тебя с клиентами? А вот это вот все. А вот, вот, вот это вот. А что у тебя сотрудники твои? Ну, короче, я вот считаю, что иногда нужно говорить о жопах. Говорить о жопах — это эквивалент того, что давайте не о работе, пожалуйста. Если мы сидим и где-то получаем просто удовольствие, давайте просто говорить о том, какие вещи нас драйвят. О том, круто или не круто, например, в этом году на Шерегеше, если там кто-то был. О том, почему, например, я со своей женой поднял собаку на Эльбрус, и мы там просто с ней там покайфовали, да, немножко покатались. О том, почему нам хочется переехать в Адлер и жить там. Вот, вот об этих вещах тоже можно говорить. Не всегда нужно говорить о конверсиях. Иногда самые лучшие результаты наступают только после отдыха. Только после того, как мы отдыхаем, у нас наступают самые лучшие результаты. И, собственно говоря, это мотивация друг друга. Потому что иногда, иногда адекватные люди завидуют другим людям. Завидуют по-хорошему и говорят, блин, если он смог, значит и я смогу. Почему? Вот у нас была такая ситуация, как бы, вот, по-моему, по Лен, с тобой же, да. да? Она весьма скептически относилась к тем гипотезам, которые я ей предлагал, но типа вообще не доверяла, ну вот вообще. И две недели мы запрягали коней вместо того, чтобы работать. И замуж выходила. И замуж выходила, да, кстати, да-да-да. Но в итоге, в итоге, она сказала один очень важный тезис. Я смотрела на девчонок, я смотрела на то, какие результаты они получают, и поняла, что если они работают, значит, и я тоже смогу. И если у них результаты получаются, значит и у меня тоже получается. И здесь выходит, что вот эта вот важность вот какого-то единения и важность тех людей, которые находятся вокруг тебя, она колоссально растет просто. Она колоссально растет, потому что ты, увидев чужие результаты, можешь начать им немножечко завидовать по-хорошему, можешь улучшить свои результаты намного сильнее. Собственно говоря, вот здесь очень важно тоже задаваться вопросом, типа, кто я и кто вокруг меня. Вокруг меня люди, которые поддержат, или вокруг меня люди, которые осудят меня за мои какие-то желания, за мои хотелки. Ну, типа, у меня там стоит задача построить, например, в этом году коробку дома. Нужно дохера денег вообще. Ну, прям дохера. Нужно иметь возможность просто на ужин сходить в какой-то ресторан за десятку. Ну, просто, чтобы не напрягаться. Просто пускай это будет 10 тысяч ресторанов. Нужно иметь возможность купить жене какой-то подарок. Нужно иметь возможность, захотев, реализовать свое желание. Это является ли вы выпендрежем? Поднимите руку, кто считает «да». Нет, ни одной руки не поднимается И когда я задаю такие вопросы, никто мне не говорит, что я выпендриваюсь Просто потому, что я, ну типа для меня это норма и нормально И я готов настолько много работать, чтобы оправдывать вот эти свои хотелки Вот и все И готов искать те вещи, которые меня мотивируют, которые вдохновляют Следить за своим состоянием, следить за состоянием своих любимых и близких людей И помогать в том числе и им Только ради того, чтобы добиваться тех смыслов, которые я хочу И вот здесь тоже очень важный момент вот, знаете, есть такая история типа э, бизнес, там, э, миссия, идеология и вот это вот э, прочее разное. И очень многие люди начинают выдумывать бренды, начинают выдумывать идеологию, прежде чем получить какой-то реальный результат. И я считаю, что сначала бизнес-инструменты, вот все то, о чем я раньше говорил, там клиентская база, учет денег и так далее, и так далее. И только после этого мы уже ищем смыслы, потому что смысл классно искать на сытый желудок. Когда мы зарабатываем регулярный какой-то хотя бы небольшой поток денег, вот только после этого мы можем начинать искать какие-то смыслы в своей работе, искать какую-то идеологию и так далее. Но первые самые действия, будьте любезны, сделайте, протестируйте, получите какие-то результаты, а после этого думайте о том, как спасти морских тюленей на Антарктике благодаря пошиву своих партий из 20 футболок. Ну, серьезно, то есть как бы вот, вот только таким образом надо думать. И все. Потому что очень часто путают... Причину со следствием. Теплое со сладким. Не надо этого делать. И, собственно говоря, вторая презентация, которую я хотел вам сказать и которую я вам обещал. та да да -дан. В марте 2023 года мы делаем то, чего мы очень хотели давно сделать. Мы делаем курс по созданию бренда одежды. Вот и все. Если кто-нибудь из вас, если кто-нибудь из вас когда-то задумывался о том, чтобы создать а, собственный бренд одежды, выйти там, прости господи, на маркетплейсы с этим направлением или торговать в запрещенных, но не социальных сетях, я вам со всей ответственностью и определенно точно говорю, что я, пожалуй, самый адекватный человек, который может вам дать полную информацию по этому делу. Мы очень долго позиционировали себя как люди, которые… Один, два, три. Как люди, которые помогают создавать именно шлейный бизнес. Но сейчас мы хотим немножко сменить направленность Немножко сменить свой вектор И протестировать гипотезу работы именно с брендами одежды Это то, что в настоящий момент максимально драйвит меня Максимально зажигает команду И то, что мы очень сильно верим Потому что вот как сейчас Такого классного и крутого времени Ну типа нет для того, чтобы создавать именно этот бизнес И вы сегодня первое об этом узнаете Вот, собственно говоря, видите, как вам классно от этого Смотрите, значит, курс будет длиться два месяца И сейчас есть возможность вот вписаться в него Ну типа по самым адекватным условиям в конце мы будем принимать защиту у участников именно их проектов. То есть не просто мы дадим им там какие-то знания, а это будет в первую очередь практикум. В первую очередь практикум для того, чтобы люди получили реальные результаты. И, соответственно, мы будем работать именно над тем, чтобы человек заработал в первую очередь денег. Не создал бренд одежды, не запустил какую-то там идеологию, не сделал бы там чего бы то ни было еще, а именно заработал денег. Вот это самое важное, что мы хотим сделать. Так, это Таня Солодушенкова, она здесь сейчас в зале. Вот она, Таня сидит, привет, привет. Таня как раз, когда проходила поток наставничества, она прошла вот этот путь, мы с ней вместе проходили, и она достаточно в сжатый срок смогла это сделать. Но, собственно говоря, мы подумали, почему бы нам не упаковаться наконец-то и не давать эту информацию более массово. Это вот. Полный отзыв от Тани, собственно говоря, вот все, все, как она писала, все, как она делала. И если есть желание это прочитать, просто скажите мне, и я остановлюсь, и мы не будем листать дальше. Вот я вижу, что фоткают. Да. Есть люди, которые готовы это прочесть потом. Так, отлично, хорошо. Собственно говоря, что будет на курсе? На курсе будет все вот это вот. Все вот это вот. Но самое важное, что будет это первый практически блок и модуль. Самый первый практически блок и модуль, вы можете это все сфоткать. Да, пожалуйста, фоткайте. Но самый первый практически блоку модуль это список рабочих гипотез. Список рабочих гипотез для того, чтобы деньги сразу зарабатывать. Не для того, чтобы через два месяца после окончания курса вы решили и подумали там, а может быть у вас что-нибудь получится, а для того, чтобы в первую неделю сразу же на этом курсе у вас были все инструменты для того, чтобы заработать деньги. Вот и все. Это то, что мы будем давать. Это то, что будет входить в обучение, достаем телефоны обратно. Вы их можете пока не убирать, там еще QR-код будет. Можно ссылку, конечно, на оплату, да, кому, кому? Наташа, да, конечно. там тебе чуть-чуть попозже. Наташа, не, не убирай телефон. Вот Лена считает, что я очень дешево продаю. Встала даже. Так, а, нет, я наврал 80 косарей. Лена, вставай. Лена, Лена, не падай. Короче, вот, вот, все. Год, Код бы. Вот. А я тебя сколько звал на наставничество, Лен, Ну-ка, скажи я, мне. Если интересно, я полгода. Полгода я тебя звал? Да. Полгода я тебя звал. Вот. Да. Короче, у меня в жизни есть некоторые женщины, которых я добивался. Некоторые женщины, которых я добивался. Вот, короче, смотрите, какая история. Свою жену, свою жену я не добивался вообще. Лену я добивался полгода. Я такой, Лена, давай бабла заработаем. Она такая, да иди ты нахуй. Цыган какой-то, блядь. Да, Артон, я а началась с учета, за 5 тысяч я решила проверить тебя. Действительно, вот так ты, вот, вот, да? ты говоришь нормально, то, что ты за так. 200 мне в тюрьму. Так, уровень. и что? За пятерку мне зашло. Зашло, да? если за пятерку столько было информации, думаю, там точно будет круто. Слушай, мне почему-то не зашло, но я пошла все равно, и где? И выросла в три раза, да? Еще больше сделали. Так, отлично, отлично. Так, короче, я говорил про женщин, которых я добиваюсь. Вот там Лера сидит, она сейчас у меня главный человек в проекте. Два года я за ней ходил. Лера, давай ко мне на постоянку, а? Два с половиной. Она пришла ко мне в проект на зарплату 2500 рублей в месяц. 2500 рублей в месяц. Сейчас зарабатывают сотку в месяц в среднем. Правильно ведь? Ну да, сотку в месяц в среднем. Я ей говорю, Лера, давай я тебе зарплату подниму, она такая, не надо. <свят> Давай. <свят> Давай, да? Согласна? Наконец-то согласна. Так, короче, все куракот успели. Там похлопайте, если да. Отлично. Так, собственно говоря, вторая часть. Ребят, вот давайте, знаете, как мы сделаем с вами? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, вот какого характера. От 1 до 10 уровень энергии у вас на сколько? У кого от 8 до 10? Поднимите руки. Ага. Я понял. У кого от пятерочки до семерочки? Надо подышать. Надо подышать, да? Ребят, давайте мы сделаем пятиминутную паузу, откроем окошки, немножко проветримся, потому что у нас вторая часть, она тоже супер полезная, но я ощущаю необходимость сделать маленькую паузу, окей? Так, ну все, давайте вот это чувство томительного ожидания, когда все уже сидят 10 минут, а кто-то еще в пробке едет, да? Или кто-то еще у кулера стоит. Вот это чувство томительного ожидания, время прерывать. Так, друзья. Жена моя. Жена моя. Ольга. Так, все, продолжаем, друзья, продолжаем. Вторая часть, она будет больше практической, и мы будем разбирать действительно практические вещи, которые может любой из вас применять сегодня вечером уже прямо. Они супер простые, они супер базовые. Я никогда… Аня, я никогда не стремлюсь говорить какими-то сложными очень штуками. Это будут те вещи, которые можно применить здесь, сегодня, сейчас, только для того, чтобы сразу же сделать результат. Собственно говоря, с какими проблемами сталкиваются собственники в шейном бизнесе? Зачеркиваем слово «швейный» и получаем в любом бизнесе вообще. Почему? Потому что… Чего? А почему? <связываем> так, так случается. Так случается. Короче, зачеркиваем слово «швейный» и просто… Э, и бизнес тоже мы зачеркиваем. Нахер этим всем заниматься? <связываем> так. Короче, первая проблема, э, которую я вот лично вижу у людей. Они не знают э, «я делаю что-то, чтобы что-то». Вот на хрена я этим занимаюсь вообще комплексно и в принципе. Когда люди не знают, чего хотят, они им пофигу вообще куда грести. Они делают что-то, лишь бы это делать, лишь бы создавалась иллюзия бурной деятельности. И тогда им кажется, что все классно, и они что-то получают. Мы можем расфокусироваться на разные проекты, мы можем расфокусироваться на разные задачи. Мы можем заниматься чем угодно, и обычно это называется дешевым кипишем. Дешевый кипиш, а не бизнес. Вот мышиная возня, когда действий много, денег нет ни хрена. И это возникает именно потому, что мы делаем не то, что развивает бизнес, а то, что вот просто «ой, зайчик, за зайчиком побежали», «ой, тут девочка, за девочкой побежали». Вот не делать действительно важные вещи, которые влияют на деньги, которые влияют на продажи. Из-за этого мы не понимаем, какие нам на самом деле инструменты применять. Вот мы не понимаем, чем мы хотим добиться, и мы не понимаем, что нам для этого нужно сделать и чем. Вот абсолютно простой пример. Типа… Бог-то с ним. Вот эта бутылочка воды, она предназначена для какой-то строго определенной цели. И она свою цель, в принципе, выполняет. Но если я буду пытаться ей заколотить гвозди, то, скорее всего, я своей цели не добьюсь. И очень часто люди в бизнесе обижаются на бутылку воды за то, что она херово заколачивает гвозди. Ну, типа, это же неадекватно. Это же неправильно. Это, это плохо. Это то же самое, что вот как бы... Блин, вот сейчас у меня вылетел просто из головы пример. Но если вы в своем бизнесе не понимаете, чего вы хотите добиться, не понимаете, на что вам нужно повлиять, и делаете это неправильными инструментами, типа я хочу зарабатывать больше, значит я буду работать больше. Работать начал больше, денег от этого больше не стало. Обижаешься на эту работу, и такая история получается абсолютно неадекватной. Дальше из-за этого просто пропадает всякое отсутствие мотивации. Я уже это пробовал, я уже это делал, у меня это не получилось, и у меня это и дальше значить не получится. Я не хочу ничего нового делать, и не хочу ничего нового пробовать. И потом из этого вытекает боязнь действовать вообще в целом. Потому что зачем мне пробовать что-то новое, если я заведомо знаю, что у меня ничего не получается? На кой хрен мне это нужно? Для чего? И мы начинаем бояться действовать. Вот этот страх и боязнь ошибок, и боязнь действий – это история который возникает на самом деле очень часто из-за наличия большого негативного опыта. Вы знаете, спортивная гимнастика. Детей в спортивной гимнастике на пенсию списывают примерно в 14 лет. Примерно. Он пенсионер, нафиг. Почему? Потому что он начинает падать. И когда он начинает падать, он начинает бояться. Дети ничего не боятся. И начиная свой бизнес, мы ничего не боимся, нам море по колено. Но как только мы начинаем падать, у нас появляется шрам, у нас появляются сидые волосы, у нас появляются долги. И все это приводит нас к тому, что мы просто тупо боимся действовать. Но если мы четко понимаем, чего мы хотим, мы должны подумать вообще, я это делаю, чтобы что, и честно ответить на этот вопрос. Вот иногда ко мне приходит человек, и я говорю, ты для чего там хочешь, прости господи, бренд одежды создать? Ну я хочу себя реализовать, мне так хочется нести красоту в этот мир и вот это вот все. Я говорю, ты сколько зарабатываешь? Ну я там зарабатываю, там типа 100 тысяч рублей зарплату. Тебе хватает? Нет, не хватает. Ты для чего хочешь бренд одежды создавать? Ну, мне бы хотелось зарабатывать, конечно же, на этом. говорю, а сколько ты бы хотела на этом зарабатывать? Но ну, мне бы хотелось, ну, вот как минимум столько же, сколько я зарплаты получаю. Хорошо, говорю, ты заработала такую сумму за год, тебе это устраивает? Нет, меня это не устраивает. То есть, выходит, что нам наше вот это какое-то желание необходимо максимально конкретизировать. Я хочу заработать вот только то денег вот за такой-то период времени. Все. И здесь мы начинаем подбирать реально какие-то адекватные инструменты. Работать с башкой. Вот то, о чем я уже говорил пустить там денежные, денежные потоки, э, там, вот это сознание свое настроить на денежные частоты, поверить в благоденствие мира, все херня. Просто тупо работать с психологом, просто тупо понять, что твои деньги и твои результаты зависят только от тебя, просто тупо понять, что твой финансовый учет — это э, сережки, купленной жене в следующем месяце, или это машина, которую ты хочешь купить, да? Финансовый учет — это тачка, которую ты хочешь купить. Парша, например. Какого цвета порт? Черный Porsche! Это просто финансовый учет. Какая мотивация вести финансовый учет? Чтобы на Порше заработать, чтобы не остаться без денег. И учиться ставить реальные цели и задачи. Вот это то, о чем я говорил. Поставил себе цель неадекватную, 10 миллионов рублей. Серьезно? Вау. Вот денежки, денежки отбили мероприятие. Поаплодируем Наташа. Я тоже поаплодирую. Так, собственно говоря, я вот сказал о себе. Типа, я поставил себе цель неадекватную, 10 миллионов рублей, хочу заработать. Сейчас зарабатываю 2. Ко мне как-то приходит девчонка на первый поток наставничества. Возможно, кто-то из вас ее даже помнит, из тех, кто здесь в зале есть. Она говорит, я зарабатываю 50 тысяч в неделю на ВБ. Через месяц я буду зарабатывать 500. Стопудово, мне так сказали. Я пошла учиться на курс. Мне так сказали. Я говорю, ну, хорошо, ты будешь, но не со мной. Я не знаю, как добиться твоей цели, я так не умею, и я не тот человек, который тебе поможет. Пошла нахер. И вот, собственно говоря, мы с ней на том и разошлись. Так, дальше, соответственно, прописывать шаги по достижению цели. Здесь элементарнейшая декомпозиция. И здесь вот самое простое, на что мы можем сейчас с вами надавить. Смотрите, Лена Власова хочет заработать 10 миллионов рублей за месяц. Средний чек Лены Власовой 10 тысяч рублей. Значит, ей нужно совершить, предположим, тысячу транзакций чтобы заработать там, ну, да, вот, вот эту сумму, которая необходима. Тысяча продаж. Сколько может один менеджер по продажам в смену обработать заявок? Ну, предположим, что он там может обработать, не знаю, там 15 заявок. 30 дней в месяце один менеджер обрабатывает 450 заявок. Значит, надо на 2,5 менеджера для того, чтобы обработать потенциально. Дальше мы должны смотреть, типа, а где мы возьмем такое количество заявок? Что нам для этого необходимо делать? Простейшая декомпозиция, которую вы, понимая свой средний чек и цель, и временной промежуток, за который вы готовы к этому прийти, позволит вам прописать нормальные и понятные шаги. Мы обычно делаем то, не знаю что, чтобы добиться того, не знаю чего. А здесь все очень четко. Мой средний чек вот такой-то, мне нужно денег вот столько, это столько-то транзакций, физическая емкость человека вот такая вот. Все, точка, мне нужно столько-то менеджеров. Элементарная фигня. И дальше работать над своими желаниями в личной жизни. Вот тут вообще не очевидно, супер не очевидно. Типа, каким образом мне мои желания в личной жизни помогут добиться результата в бизнесе? Да вот так и помогут, потому что если у меня нет смысла зарабатывать деньги, если я не хочу пойти на концерт за сотку со своей женой, или если я не хочу купить себе часы за 350, или если я не хочу построить себе дом, то нахрена мне все это вообще делать? Или если я не привык себя награждать за результаты? Как я могу себя наградить? Там? Да как угодно вообще, пойти на массаж, ходить на концерт, поужинать просто или купить домой какую-нибудь фигню и съесть ее, потому что мне в кайф, и я это люблю. Но если я не привык себя награждать, и у меня нет вообще ничего в личной жизни, я не понимаю, кто я, если я не делаю свой бизнес, тогда у меня и бизнес не идет, потому что ни хрена у меня не получается. Очень частый вопрос, который, ну, как бы получается, типа, чего ты хочешь вообще от бизнеса, от своего, я не знаю. Там спрашивать да там а что ты по жизни вообще хочешь я не знаю а чего ты хочешь э, от сегодняшнего дня я не знаю а чего ты хочешь от сегодняшней встречи я не знаю а чего ты хочешь от сегодняшнего вечера я не знаю хорошо что ты, ты хочешь сейчас пить да хочу вот замечательно что ты хочешь съесть сегодня на ужин я хочу съесть сегодня на ужин карбонару например потрясающе как бы ты хотел провести завтрашний день я бы хотел провести день в парке. Мы должны декомпозировать наши желания до такого уровня минимального, чтобы мы смогли на них ответить и потихонечку двигаться на уровень и на уровень выше. Если ответ на вопрос, чего ты хочешь, я не знаю, задаем себе следующий вопрос. А если бы я знал? А если бы я знал, чего я хочу сегодня на ужин сожрать, я бы решил, что это филе миньон и в ресторане шеф. А хочу еще, да, запить все это дело потом. Вот, если бы я знал, чего я хочу на ужин, как бы вот таким образом вы обманываете себя и внутреннего депрессивного человека, который ничего у вас не хочет. Если ответ на вопрос, чего вы хотите, я не знаю, спросите себя. А если бы я знал, чего хочу, что бы это было? И вам это очень сильно поможет. И вы удивитесь, насколько сильно изменится ваша жизнь, когда вы будете так себя разворачивать. Ч -ч -ч. Собственно говоря, вот про декомпозицию я уже сказал, да? Знаем, какой объем денег мы хотим получить, знаем, какой наш средний чек, знаем, какое количество транзакций нам необходимо совершить, знаем, какой объем способен отработать один менеджер. Или если это ВБшники, если это ВБшники, поднимите руку, кто на ВБ торгует. Так, вот есть ВБшники. Знаем, какой объем сказких запасов, исходя из нашей воронки продаж, нам необходимо держать. Далее? Не факт. Не факт? Вот так. Я пока не знаю, сколько у меня будет этого товара, но я хочу его много. Это человек, который инвестирует 50 тысяч евро в производство в ближайшее время. Или уже инвестировал да. в, про, ну, в производство вещей в Турции. Так ведь? А, вещи, да. вещи, вещи, в вещи. вещи. Инвестирует. Так, собственно говоря, идеализм. Идеализм, <с> на <unle> мой <Sharing> взгляд, убил больше бизнеса, чем все экономические кризисы вместе взятые. Вот до тех пор, пока э, я не сделаю идеальный бизнес-план, я не буду делать никакие шаги по достижению своей цели. До тех пор, пока у меня не будет идеального понимания того, как вести Instagram, я не буду вести Instagram. До тех пор, по, пор, пока у меня не будет супер крутого оператора с супер крутым оборудованием, я не буду вести там блог на YouTube. Или, например, пока я не узнаю все о Wildberries, я там не буду работать на выбэшке и пытаться заработать там какие-то деньги. Вместо того, чтобы делать идеально и топтаться на месте и думать, что ты недостаточно хорош, и вот э, использовать деньги как-то по тупому, вот можно абсолютно четко, абсолютно четко просто начать тестировать какие-то гипотезы. И если так или иначе вы в настоящий момент стремитесь создать какой-то бизнес или развивать какой-то бизнес и поняли, что топчетесь на месте, потому что вы недостаточно там чего-то, то здесь самый простой момент – это какое действие я могу сделать вот прямо сейчас, чтобы повлиять на свой текущий результат. Если у вас это действие нарисовалось, ставите его как гипотезу. И самое важное, чтобы эта гипотеза была максимально короткой. Сейчас объясню, что это такое. Есть гипотеза, на тесты которой может потребоваться 2-3 месяца. А есть гипотеза, на тесты которой может потребоваться несколько дней. Какая из них лучше? Несколько дней, да? А почему? Быстрая. Или не заработал, или заработал, или не заработал Короче, вот особенно на этапе того, когда вы только начинаете или развиваете новое направление Скорость играет решающую роль И я в этом глубоко убежден И когда ко мне девчонки приходят на наставничество, я им говорю Мы не будем с вами". ну типа у меня с ними работа идет 6 недель Какая нахер двухмесячная гипотеза? Ну типа это слишком долго, поэтому мы делаем те вещи, которые принесут результат здесь в моменте Я один раз купился за вот всю свою работу на долгую гипотезу и я искренне верю, что это сейчас принесет результат, потому что вот там сидит девушка с чашкой, она готовила все полтора месяца тест-гипотезы, и сейчас в марте она будет получать результаты, я надеюсь. И вот это вот как бы то, за что я сильно переживаю. Обратная сторона идеализма — это делать кое-как. Но здесь я уже повторял эту мысль и неоднократно повторял, что деньги, которые мы зарабатываем, — это эквивалент взятой на себя ответственности и исполненных обязательств. Если мы не берем на себя ответственность, мы не зарабатываем деньги. Если мы не исполняем свои обязательства, мы не зарабатываем деньги. Поэтому так или иначе, взяв на себя обязательства, необходимо их исполнить качественно, для того, чтобы совершить повторную продажу. Это самое-самое важное. Как я уже сказал, деньги – это эквивалент ответственности. Ту, которую мы на себя берем. Что делать? Делаем адекватный бизнес с нормальным продуктом. То есть не нужно пытаться создать неведомо что, неведомо для кого. Ко мне девушка как-то пришла и говорит, типа… Я два года последний разрабатывал коллекцию, я ее наконец-то разработал, а что мне теперь с этим делать? Ну типа выкинуть все нахер и делай заново. То, что нужно рынку на настоящий момент. Или, например, ко мне тоже обращается девчонка и говорит, слушай, я живу в Германии и хочу создать Шанель по цене Зара. Что мне делать? Нахер подумать еще раз и сделать что-нибудь другое, потому что Шанель по цене Зара нахер никому не нужен. Нельзя обесценивать свой труд и нельзя обесценивать то, что ты делаешь. Дальше обязательно собирать обратную связь от клиентов. Вот здесь момент, который выпускают еще многие люди. Вот есть бизнес-процесс, так называемый понятие бизнес-процесса, и наш бизнес проходит определенные этапы. Там заявку получили, там что-то сделали, что-то сделали, что-то сделали. Продажа, хлоп. И многие люди почему-то думают, что бизнес-процесс заканчивается на продаже. Это все херня. Бизнес-процесс заканчивается на повторной продаже. А для того, чтобы ее получить, необходимо получить обратную связь от клиентов. Если не получать обратную связь от клиентов, то мы в какой-то момент имеем возможность просто зашориться и перестать понимать, что и ради чего мы делаем. Ну, потому что мы будем делать то, что хочется нам, а не то, что реально нужно рынку. Вот это очень важный момент. На старте делать MVP. Минимально жизнеспособную фигню, которую вот можно кому-то хотя бы презентовать и хотя бы что-то, какую-то обратную связь от этого получить. Если мы будем тестировать за сильно дорого, при этом не имея бюджета либо временных ресурсов, мы будем только впустую расходовать деньги, впустую расходовать собственное время и не будем получать результата. Вот это вот тоже очень важная вещь. И продукты дорабатываются в процессе на основании реальной обратной связи от клиентов. Потому что сидя на диване я понятия не имею, что нужно рынку. Понятия не имею, даже если я в этой теме 10 лет. И только после того, как реальный клиент за реальные деньги дал мне обратную связь, купив у меня этот продукт, вот только тогда я уже начинаю понимать, что этому рынку необходимо. Здесь, соответственно, еще один момент Это незнание своего клиента Многие люди, они комплексно не понимают, ради кого они работают И для кого они работают Сейчас пример тоже будет и швейной темы, но я думаю, многие меня поймут Представьте себе, я живу в Тюмени, у меня зарплата 100 тысяч рублей Я хочу создавать люксовый бренд одежды со средним чеком 50-70 тысяч рублей Ну, типа, вот давайте представим такую картину Я из Тюмени, у меня зарплата сотка Я себе такую одежду позволить не могу я понятия не имею, как живут люди, которые могут себе позволить такую одежду. Я понятия не имею, что для них важно. Я понятия не имею, на основании чего они принимают решение о покупке той или иной вещи. И, соответственно, то, что я сделаю, для них не будет иметь ни ценности, ни какого бы то ни было наполнения, и они этого никогда не купят. Потому что я просто не понимаю, кто эти люди и как они делают. У меня таких знакомых нет, я сам не такой человек, и, следовательно, шансы мои на успех, они примерно минус бесконечности. Вот самый лучший способ для того, чтобы узнать, с кем ты работаешь, это на самом деле просто спросить человека. Но все люди лгут. Вот так или иначе, вы меня спросите о чем-то, я вам, возможно, солгу, потому что не буду хотеть вас обидеть. А иногда я вам скажу правду, но вы эту правду, вы на эту правду обидитесь. И штука в том, что книга Роба Фицпатрика «Спроси маму», это лучшая книга, которую нужно прочитать любому абсолютно предпринимателю для того, чтобы понимать, как общаться с людьми. Если вы хотите адекватно вести КАСД, вы, прости господи, я просто целевой аудитории, то купите себе книгу «Спроси маму». Вторая книга, которую я вам рекомендую купить, это книга «Ам РМ Продажи людям». Это лучшая книга о продажах на русском языке, которую вы можете достать. Вот прям типа можете сегодня заказать, на эти книжки у вас уйдет неделя на обе. Они супер короткие, но супер правильные и супер емкие. Если вы это сделаете, вы получите очень крутой результат. Собственно говоря, Последствия того, что люди не понимают, для кого они работают Они делают, которые нахрен, делают что-то, что нафиг никому не нужно И не делают того, что действительно нужно покупателям. Ну вот давайте так вот условно Я хочу начать бизнес на производстве каких-нибудь эко-чехлов Но эко-чехлы нафиг никому не нужны, а всем нужна нормальная одноразовая продукция Для того, чтобы как бы вот заворачивать свои изделия Все хорошо Если я откажусь от идеи эко-чехлов, которые нафиг никому не нужны У меня есть шансы на успех Это ну, как бы супер простой пример из-за того, что мы не делаем то, что действительно нужно, иногда у нас купят, но никогда не купят во второй раз. Потому что ну, как бы человек купил продукт, он в нем разочаровался и никогда не инвестирует в нас деньги снова. И, соответственно, из-за этого я как предприниматель не зарабатываю деньги. Потому что я делаю то, что хочется мне, а не то, что нужно рынку на самом деле. Вот и все. Что делать? Что? Назад. Хорошо. Все? Супер, спасибо. Что делать? Что делать, если вот есть такая ситуация, когда вы не понимаете, для кого вы работаете? Анализировать рынок и конкурентов. Ручками ходить и проходить бизнес-процессы. Я бы вот в целом рекомендовал бы любому человеку, который работает в какой-то конкурентной среде, просто купить у своих конкурентов. Найдите 2-3 конкурента и купите у них. А потом еще кому-нибудь попробуйте сделать возврат, Ну, чтобы они вам возврат денег выполнили. И посмотрите, как они отрабатывают данные возражения, как они отрабатывают данный негатив и что они делают и как они с вами общаются. И вы будете понимать, там, типа, что такое хорошо, что такое плохо на данном рынке. Дальше, собирать обратную связь от клиентов, изучать свою целевую аудиторию и вести клиентскую базу. Помним, что клиентская база это кнопка бабло, которая позволяет в любой ситуации, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вот сегодня, начиная на следующей неделе, к следующей субботе, сделать вашу месячную выручку. Вот серьезно, без балды. Любой человек, который сейчас правильно проведет работу с клиентской базой, за неделю заработает столько, сколько за месяц. Чем бы вы ни занимались. Студия йоги, фотографии, одежда, айтишка какая-то и так далее. С ВБшкой здесь посложнее. Но здесь АБЦ-анализ это тот инструмент, который вообще решает абсолютно все. Дальше, соответственно. Если делать что-то супер уникальное то это будет просто никому не нужно. Скорее всего, если вы нашли какое-то супер уникальное, классное решение, которое никто до вас не применял, то вы либо гений нереализованный, либо просто до вас пыталось множество людей, но они не смогли. И я, честно говоря, гениев не встречал ни разу. Это сейчас не хочу никого обидеть, но если вы нашли какое-то классное решение, то, скорее всего, оно никому не нужно, и именно поэтому этого решения до сих пор нет на рынке. Такая вот история. Поэтому я сторонник Зыринга и Тыринга. Алексей меня поддерживает. Алексей меня поддерживает. История здесь в чем? Копировать как художника означает не просто тупо скопировать, вот как я сделал в 2016 году, за что потом огребал от жизни 4 года, когда я скопировал под ноль. Разумеется, внести какие-то свои конструктивные изменения, доработать исходя из своего. Но концепции все уже придуманы, все идеи уже давно были рождены. И так или иначе мы просто каждый свою идею адаптируем. И я верю, что нужно довносить и приносить что-то действительно свое. Иначе это уже как бы, как это сейчас модно, не экологично. Так, что такое вести клиентскую базу? Значит, на самом деле ведение клиентской базы это не просто написать. Вот типа, а давайте мы создадим экселевскую табличку, чтобы мы туда что-то написали. И мы потом про это навсегда забыли. На самом деле клиентская база дает... Очень классное понимание, что у нас на самом деле покупают, в каком объеме, в каких размерах, в каких цветах, какие продукты пользуются наибольшим максимальным спросом и какая география наших покупателей. В том случае, если мы не понимаем географию наших покупателей, наши рекламные компании превращаются в стрельбу из пушки по воробьям. А если мы знаем, из каких городов наши покупатели, соответственно, мы знаем, куда нам необходимо направлять свои рекламные бюджеты. Вот и все. Вот для этого необходимо в том числе вести клиентскую базу. Ну и, разумеется, повторные продажи. Далее. Нерешение реальных проблем. Вот здесь история про то, что многие люди, они пытаются бороться вот именно со следствиями каких-то головников, а не с их причинами. Типа, меня не слушаются сотрудники, они недисциплинированные, и я думаю, что они все тупые. Проблема здесь в чем? В сотрудниках? Нифига. Рыба всегда от с головы а следовательно, если тебя не слушаются сотрудники, значит это проблема у тебя, потому что ты не проводишь планерки, потому что ты не доводишь до них свои реальные цели и свои реальные желания, и следовательно, следовательно ты вот как предприниматель и как менеджер не отрабатываешь свой хлеб, а это необходимо делать. Поэтому в первую очередь необходимо и на любой планерке задаваться вопросом, вот если у нас возникла какая-то проблема, как нам не допустить ее в будущем, потому что проблему мы решили, но что нам сделать, чтобы в будущем эта проблема более не возникала. Проблема, так, это мы все уже проговорили с вами. Вот здесь очень важно, что необходимо делать собственнику для того, чтобы вот избегать вот этого затыкания дыр. Помнить о главной цели и задачах и заниматься тем, что ему действительно нужно, и регулярно выделять времени на эти задачи. Также очень круто, если вы анализируете работу своих сотрудников. У меня была ситуация, когда ко мне приходят и говорят: Ты знаешь, как бы у меня есть сотрудник, он типа дофига получает. А я считаю, что я ему дофига плачу. Я говорю, а что он делает за эту работу? И человек начал описывать вот этот функционал, который он делает, там несколько листов получилось. Она такой, а, нет, не дофига. Оказывается, не дофига. Вот. И все. И дальше, соответственно, когда сотрудник у вас с чем-то не справляется, а почему бы, как бы не вспомнить, что можно его тоже как-то разгружать и какой-то функционал от него убирать? Очень частая история, когда есть какой-то руководитель компании, и он тащит на себе абсолютно все. Очень сильно здесь рекомендую делать просто перечень тех задач, который выполняет человек, и потихонечку откусывать по самым-самым маленьким задачам. Вот если вы сейчас тащите все на себе, просто начните с найма личного ассистента, который закроет за вас ведение каких-то таблиц, закроет за вас ведение документации, закроет за вас общение с, прости господи, курьерами, чтобы, чтобы просто они не звонили вам, и все. Можно не общаться с курьерами, оказывается, можно. Вот, и, и все, и все. Просто личный ассистент, просто за 15 тысяч рублей на удаленке где-нибудь в Перми. За 15 тысяч рублей личный ассистент. И все. И все нормально работает. И именно это и именно это научит вас потихонечку делегировать в вашем бизнесе. Потому что вы личные какие-то вопросы начнете делегировать. Тут же история какая? Нам всем кажется, что никто не сделает работу лучше нас. И мы все ищем... Того самого волшебника на голубом вертолете, который прилетит и сделает классную работу. Да? Но такого не происходит. И поэтому, поэтому я бы рекомендовал просто начать делегировать самых маленьких вещей, которые вы только можете. Вы наработаете навык делегирования, вам станет со временем проще. И те люди адекватные, классные, вменяемые, которых вы хотите найти, они могут либо вырасти рядом с вами, либо просто прийти к вам в команду, потому что вы уже будете к этому готовы. Вот здесь про страх делегирования, это именно про то, что кажется, что никто не делает работу лучше меня. Но это просто, вот я лично верю, что делегирование это тупо навык, и все. Навык доверять людям, навык ставить задачи, навык контролировать результат. Не более того, не более того. И если я научился ставить задачу, как мне домой привезти две бутылки воды, помощницы своей, или как мне забронировать ресторан, то я, наверное, научусь ставить задачу о том, как мне заказать материалы. Или как мне организовать встречу с моим поставщиком. Зачем нужно делегировать, это тоже мы сделали. Но вообще, вообще вот комплексно, комплексно. Эти проблемы возникают потому, что человек просто не ценит свое время. У меня была история очень интересная. Девушка мне рассказывала о том, что она потратила на дорогу, на встречу 6 часов. 3 часа туда, 3 часа обратно. Ну вот, как бы, вот такая вот встреча была. И мы с ней посчитали, мы с ней посчитали, сколько на самом деле стоила такая поездка. И если вот она тратит каждый день... Исходя из ее суммы дохода месячного, мы выявили стоимость ее часа. И получилось, что в месяц она на такие поездки, учитывая там среднее нахождение в пути там, да, там 4-5 часов в день, она тратит 280 тысяч рублей. Ну типа, не дешевле ли заказать курьера? Не дешевле ли, может быть, даже снять какой-то офис поближе к месту нахождения твоих клиентов? А может быть, как-то вообще подумать и не ездить нафиг, и не тратить свое время? Потому что, ну я же сама за рулем еду, я же никому зарплату за это не плачу. И кажется, что вроде бы ты ничего не потратил. Ну это же самообман, это же все бронье полное Поэтому ценить себя и свое время Ценить себя и свое время Это на самом деле Покупать время других людей Для того, чтобы не делать ту херню, которую вы можете не делать Вот и все Я, допустим, ненавижу общаться с курьерами У меня человек за это получает 15 тысяч рублей в месяц Я не хочу принимать телефонные звонки У меня за это человек получает 15 тысяч рублей в месяц Все, поставил заглушку нафиг на все телефонные звонки Никто мне не звонит больше Просто потому, что я это не люблю, как предприниматель, как человек. И все. Так. Расставляем приоритеты, работаем с психологом, понимаем, нафига нам это надо, и ставим реальные цели и задачи, и отказываемся от невыгодных заказов. Вот здесь сейчас вот, важно, на этом закрепимся, и дальше поедем быстро. Очень быстро сейчас поедем. Смотрите, у кого бывает такая ситуация, когда вот ты работаешь с заказчиком, вроде бы на перспективу, но там заказ плюс-минус в ноль, а то и в убыток. Вот бывает какие-нибудь такие ситуации? Но это перспектива все. Это все прям перспектива, да? Бывает такое иногда. Так вот, я лично начал зарабатывать деньги только тогда, когда я садился за стол. Я приходил, я говорил, здравствуйте, я Антон. Мне очень нужны деньги. И если мы сейчас с вами денег не зарабатываем, я пошел. Потому что у меня девушка и кошка в Ярославле, а я в Москве. Только-только переехал. И я удивился, но в Москве это все адекватно воспринимали. Они типа такие, да, окей, камон, мы тут про деньги. И все. А если к вам поступает заказчик какой-нибудь, и вы видите, что этот заказ вам не рентабелен, в айтишке, в, там, в постельке, в пошиве, там, где угодно вообще. Окей, хорошо, нам, нам не, не надо работать с таким заказчиком. И все. Потому что если человек вам говорит, сделай для меня сейчас дешево на перспективу, потом будет объем какой-нибудь, то он вам улыжет. Потому что объем бы у него уже сейчас был. А так он просто бегает от одного к другому и пытается сделать у кого-то подешевле. Вот именно отказываться необходимо тогда, когда вы прям четко чувствуете, что и видите на цифрах, что вы здесь не проходите. Не надо выполнять за свой счет проблемы других людей. Не стоит их решать. Если человек не приносит вам денег, то это не бизнес сотрудничества, это изнасилование. По работе с психологом. Вот это самое важное, я об этом уже говорил, и я хочу еще раз акцентировать на этом свое внимание. Вот я сейчас занимаюсь с психологом, у нее сессия стоит там 10 тысяч рублей одна. Я регулярно к ней хожу, я регулярно ношу ей каких-то своих тараканов, и регулярно она из меня этих тараканов изгоняет. Штука в чем? Штука в чем? Очень много людей думает, что они работают с психологом. Там, я три года уже хожу к одному и тому же психологу, мы там с ней сидим, говорим, я там что-то ей рассказываю и так далее. Я считаю, что психолог это как бутылка с водой. Инструмент, который должен решать какие-то конкретные задачи, как кликера. Я же перелистываю презентацию, значит кликер хороший. Если бы я не перелистывал презентацию, значит кликер плохой. Но если человек ходит там, с условным синдромом самозванца 5 лет к психологу, значит психолог просто говно. И стоит как бы отказаться от этого человека в пользу другого специалиста. То же самое, что если вы нанимаете человека, он вам должен был дать результат, но не дал, значит нужно попробовать, может быть, другого человека, а не надеяться, что здесь вдруг какие-то чудеса произойдут. То есть вот... Очень важно идти к психологу с конкретными задачами и решать конкретные вопросы, для того, чтобы действительно вы могли повлиять на свой результат. Далее, соответственно, отсутствие учета. Об этом мы уже говорили и в предыдущей части презентации, и я очень многое затрагивал эту историю. Но если вы не считаете деньги, то у вас по факту нет бизнеса, потому что очень многие люди, особенно ВБшники, этим страдают вот сейчас. Прям покупаем за рубль, продаем за 90 копеек, зато у нас объем. Все нормально. Вот. То есть работа в убыток, нет понимания, сколько денег в компании, дефицит бюджета и кассовые разрывы и постоянный страх и тревожность. Вот у кого бывает такое, поднимите руку будете, я не знаю, будут у меня завтра деньги или нет. Тревожность потерять деньги. Тревога. Тревога постоянная. Я потеряю деньги, у меня ничего не будет и так далее. Потому что учет не видим. Вот и все. Я тоже тревожился, потому что не считал бабки. На самом деле учет это безумно страшная хрень по одной простой причине. Мы вынуждены смотреть правде в глаза. Как только мы достаем управленческий учет, вся наша иллюзия испадает. И мы такие типа, ага, блин, а это вот так оказывается. А может быть мне вообще не стоит заниматься этим бизнесом, потому что это мышиная возня? А может быть, мне чем, на что-нибудь другое свое время инвестировать? Потому что очень часто люди годами сидят в какой-то херне, не зарабатывая ни копейки, только вкладывая в свой бизнес, ну потому что там есть какие-то деньги. Не знаю, муж там содержит жена, содержит наследство какое-то осталось. Но сам бизнес результата никакого не приносит. Это потому что нет учета и страх посмотреть в правде в глаза. Что делать? Если у вас нет учета в вашем бизнесе, заведите себе тетрадку с котиком и расчертите на ней 4 столбика. Дата, приход, расход, комментарий. Все. Вот это та самая волшебная таблетка в бизнесе, которая лично мне в свое время позволила заработать с нуля меньше чем за год миллион рублей чистыми. Вот с нуля. Просто тетрадка в линейку. Она была 12 листов. И гелевая ручка, которую я взял у своего друга. Потому что я жил с своим другом, когда переехал в Москву, с мужиком спали мы на одной кровати. Ну серьезно, это было вот не, не супер давно, но <как> волшебная таблетка для того, чтобы бизнес был успешный, она существует. Это ведение учета. Что можно учитывать? Можно учитывать бабки, можно учитывать ТМЦ, товарно-материальные ценности так называемые, можно учитывать клиентов, время, ну и есть вот то, что очень часто путают с этим, это бухгалтерский и налоговый учет. Мы как предприниматели, мы обязаны вести бухгалтерию и налоги, но все остальное мы почему-то забываем, потому что нас за это не штрафуют. Вроде бы государство не штрафует, но мы сами себя за это штрафуем. Фото дня. Один простой инструмент, который позволит вам действительно получить результат. Что такое фото дня? Просто запишите, чем вы занимаетесь на протяжении дня. И все. Один день запишите, чем вы занимаетесь. Вы увидите, во-первых, что вы занимаетесь какой-то херней, во-вторых, что можно этим не заниматься. И когда вы начнете понимать, что можно не заниматься 60% того, чем вы занимаетесь обычно на протяжении дня, вы начнете понимать, что «А может быть, я инвестирую свое время во что-то иное». Не просто как бы буду сидеть на работе, потому что, ну, вроде как я, я там работаю, а действительно делать что-то полезное. И отсутствие планирования. Это история тоже про э, тревожность и про перекладывание ответственности. Потому что мне кажется, что какие-то люди должны за меня подумать о том, чем они там будут заниматься на своей работе. И должны хорошо выполнить свои обязательства. Но я как руководитель в первую очередь обязан поставить задачи, и, соответственно, как бы, чтобы все это было выполнено. И все. Либо у меня должны быть такие люди, которые поставят задачи и проконтролируют. Но если у меня, например, на таких людей денег нет, значит, я этим занимаюсь самостоятельно. И если я начинаю планировать свою работу просто из оперативных действий, исходя из декомпозиции и фонаронки продаж, то все получается супер-супер просто. Я четко понимаю, что мне нужно сделать. И если я этого не делаю, или мои сотрудники этого не делают, я могу задать себе вопрос. Почему? Вот и все. Собственно говоря, хаотичная работа, случайные успехи — нет понятной цели, постоянная тревожность и, как следствие, потеря денег, разумеется. Это мы уже проговорили. Самый главный инструмент, самый простой и самый вообще элементарнейший для того, чтобы заниматься планированием, это диаграмма Ганта. Абсолютно спокойно, можете посмотреть, что это такое в гугле, все у вас будет. И, собственно говоря, одна из основных проблем, это то, что люди, некоторые предприниматели считают по какой-то причине, что они все знают и им не нужно учиться. Это одна из главных проблем, и если человек считает, что он знает абсолютно все, то это большая проблема. Иногда, идя на любое мероприятие, одно единственное слово, сказанное вот здесь, мной, может быть, натолкнет вас на какие-то правильные мысли. Может быть, 99% тех слов, которые я говорю, пройдут мимо вас, но один тезис дойдет. И вы такие, ах, вот оно зачем, ах, вот оно как работает. Есть такая история, что чем дороже обучение, тем более точечно на него идут. И мы недавно с одним парнем обсуждали он, кстати, здесь в зале находится, этот парень, что он шел на обучение, и это обучение окупилось на выпускном, потому что он услышал одну фразу, сказанную от случайного человека, и он такой, ах, вот как это работает, блин, и все. И, короче, сделал себе результат. То есть мы должны вот четко осознавать себе эту цель и эту ответственность. Что нам необходимо делать для того, чтобы ну, просто начать учиться? Нам необходимо отключать внутреннего критика, и общаться с другими людьми, и стараться принимать их опыт. Не с позиции «я все знаю, я тут самый умный, и вы мне ничего не объясните и не докажете», а с позиции «а как ты это делаешь и как у тебя это работает?» «А может быть я попробую применить это у себя?» И, собственно говоря, я напоминаю вам о том, что у вас есть абсолютно потрясающая возможность занести мне денег и в личном формате со мной заработать больше, чем вы зарабатывали до меня, и это 100% есть такая штука я с трех потоков наставничества выгнал пять человек выгнал по очень простой причине они заходили по внутренней рассрочке сейчас есть такая тема классная типа можно заходить в рассрочку а некоторым людям рассрочку не дают и иногда мы такие идем на поводу у своих эмоций и хотим помочь человеку и дать ему внутреннюю рассрочку так вот из пяти человек все пятеро были на внутренней рассрочке человек не внеся полную сумму за оплату не неся всех обязательств за, вот, за то что он должен. Он просто не выполнял наши задания Такие люди, наматывающие сопли на кулак Не выполняющие задания и не дающие результата Демотивируют весь коллектив и дестабилизируют его Мешают мне получать удовольствие от работы И мешают другим людям получать от работы результаты И если вы сейчас внимательно подумаете Вы поймете, что это правило абсолютно легко ложится на любой абсолютно коллектив На абсолютно любой коллектив Потому что если в коллективе завелся нытик Значит он будет дестабилизировать весь коллектив и даже если это звездный какой-то сотрудник, который работает больше всех, лучше всех, но какого-то черта при всех позволяет грубо к вам обращаться, значит, такого человека надо убрать. И все. По той простой причине, что все остальные люди будут перенимать его модель поведения. Это курс по созданию бренда одежды. У вас есть абсолютно потрясающая возможность сфотографировать и этот QR-код. Я думаю о вас, поэтому я все qr коды несколько раз ставил в презентацию. Вот там девушка еще фоткает, поэтому я не буду ее торопить. Да. И, собственно говоря, смотрите, какая история, ребят. Чем, чем бы мы с вами ни занимались, чем бы ни, мы с вами ни занимались, что бы мы ни делали и где бы мы ни находились, важно только одно. Вот мы в комплексе, скорее всего, обязаны просто получать удовольствие от того, что мы делаем. И понимать, зачем мы это делаем. Поэтому я хочу, чтобы вы все отсюда вышли. Вот на таком же позитиве, на котором заходили. Ведь, наверное, прикольно было, да, вы заходите, тут виолончели играют, все классно, люди такие улыбчивые, абсолютно потрясающие. Я хочу, чтобы вы уходили с такими же точными эмоциями с такой же точной мыслью. И хочу вот это состояние вам попробовать подарить через один простой тезис. Самое важное, что мы можем сделать в своей работе, это любить свое дело. А самое важное, что мы можем сделать в своей жизни, это как можно чаще обнимайте близких. Вот и все. Друзья, я вам очень благодарен, спасибо вам огромное за то, что вы были здесь сегодня. Спасибо большое и спасибо, Даша. Ты классная. <звучит> <звучит> да. Итак, друзья, я действительно очень благодарен вам за то, что вы подарили мне сегодня себя, за то, что вы э, абсолютно классно слушали, за то, что вы сегодня находитесь здесь. И я очень надеюсь, что те вещи, которые я говорил, те тезисы, которые я старался вкладывать в это выступление, будут для вас полезными и они будут для вас действительно нести ценность. Я говорю фантом. Меня очень многие знают как человека, который шьет. И я вам очень благодарен. Спасибо вам. Классного вам вечера.